0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias mais incríveis ainda. Episódio de número 108. Quero começar agradecendo a você que está aqui sendo a nossa audiência, compartilhando, comentando, interagindo, né? A gente quer que você faça isso. Que você também se inscreva no canal, né, Participe, Ferrari? Participe,
1: é. Gente... é. Maquia Hoje é uma edição, uma edição especial porque ele vai ter um... Maquia, um público particular que a gente vai conversar hoje, né? Exatamente. exatamente. E a primeira atividade pessoal que está com... tá entrando em contato a primeira vez com o nosso programa Podcast. Jogando pra Plateia, é apertar o botão de curtir, seguir, é, e tentar acompanhar os nossos conteúdos, ou dar uma olhadinha nos conteúdos anteriores, né? verificar que a gente tem é bastante tudo. coisa interessante para acompanhar. Principalmente Exatamente. o pessoal que trabalha aí, tá fabricando empresa,
0: fazendo Isso. negócios legais. Tem muitas histórias aqui nos episódios anteriores, já escolhe aí teu aplicativo favorito de áudio, seja Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts, Amazon Music, e vai lá e segue Jogando pra Plateia, porque a gente tá lá também em áudio. Quero agradecer os nossos patrocinadores... Pensa no evento, referência em eventos aqui na grande Floripa, agradecer também...
1: O site contém tudo o que Isso, acontece tudo, na cidade. tudo, Cê tudo. Você quer hum.
0: restaurante, shows, atrações, vá lá no Pensa no evento que os caras são feras. Caio Silvano é uma grande fera aí, apoiador do projeto.
1: E, é... o, e o cara que, que é, bolou o evento de hoje.
0: Exatamente, o cara que viabilizou esse papo aqui, que deu esse gancho essa dica, Christian Oliveira, que não tá aqui com a gente hoje, mas ele vai estar tá num próximo episódio, é... do Times que Arrebenta, na gestão de times de alta performance, também é patrocinador aqui do jogador logando para a plateia. Hoje a gente tem um episódio diferente, o Ferrari já adiantou um pouquinho, porque a gente tem uma convidada, a gente vai conhecer um pouquinho da história dela também, mas a gente está aqui para falar sobre produção de conteúdo para a internet, né Ferrari? Uhum. Compartilhar um pouquinho do, da experiência que o a gente está Desafio de montar
1: uma empresa e tentar é, descobrir uma maneira de comunicar nesse ambiente digital de hoje.
0: Exatamente. Então, se você é um profissional autônomo, seja uma empresa, que estratégias de comunicação estão funcionando hoje, vamos conhecer um pouquinho disso e a gente está tendo o prazer também de receber o pessoal da comunidade WeBelong, então obrigado por vocês estarem aqui com a gente, já participem no chat, né? Se acanhem, mandem suas perguntas, suas dúvidas O chat está aberto aí para vocês Para a gente ir trocando essa ideia junto Então vamos à nossa convidada de hoje, Bárbara de Oliveira Ela é advogada empresarial, trabalhista né? Tem um escritório que atende também outras áreas De advocacia empresarial E a gente está aqui hoje para conhecer um pouquinho da história dela né? Faz parte da comunidade Ubilom E também vai tirar algumas dúvidas aqui com a gente Sobre produção de conteúdo Tu posta muitos stories todo dia, Bárbara? não! Né? <risos> Seja bem-vinda
2: Obrigada, obrigada por me receber Obrigada por... Por se disponibilizarem e para tirar as nossas dúvidas, que são muitas. Eu. É, a gente estava conversando um pouquinho, né? Eu não sou fera em marketing digital. Muito longe disso. É um desafio muito grande para o meu escritório. Eu e a minha sócia, a gente tem um escritório de advocacia no centro de Florianópolis. Quanto tempo
1: tem o escritório?
2: Ele está com três anos. Três? Três anos. A nossa história remonta bem mais do que isso <risos> mas a gente a gente começou trabalhando em outros escritórios e daí em 2017 surgiu essa ideia e essa vontade de empreender.
1: O enfoque de trabalhar com, com empresas sempre foi, uma queda que da natureza de vocês, assim? Vocês sempre buscaram isso?
2: Então, a Porque, gente... Na verdade, tem
1: esses dois lados, né? Tem o lado que é o mais pessoa, né? Tem o e... mais comercial, mais empresa, né? É. Tem o trabalhista também, né? Tem o é. outro enfoque.
2: É bem diferente, na verdade. Uhum. É bem diferente. A gente, tanto eu quanto ela, a gente vem de uma linhagem de profissionais que trabalham com empresas, mas a gente também já tinha trabalhado com pessoa física. Quando a gente criou o escritório, a gente começou trabalhando com pessoa física, mas eu acho que até por causa da, da experiência da nossa história, como a gente atua... Nós somos advogadas há mais de 10 anos, e desses 10 anos, a maior parte do tempo foi atuando com empresas. Então, foi um processo natural uhum. <risos> voltar para a empresa. A gente gosta de trabalhar com empresa, a gente gosta de trabalhar com pessoa física, mas como faz parte da nossa história, foi um caminho natural.
1: Sim. O mercado decide, né? Não é a gente que é... decide. É, <risos> é isso aí. É
2: verdade. Mas,
0: Bárbara, conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou no universo da advocacia rapidamente, ali para o pessoal também te conhecer um pouquinho, aqui do Jogando para a Plateia.
2: Então, na verdade, para mim, eu sei que tem gente que, com 15 anos de idade, tem certeza que quer ser advogado, né?
3: Uhum.
2: <risos> para mim, não. Para mim, não foi um processo natural. Eu, nessa época, assim, de fazer vestibular eu estava bastante perdida, assim. É, é, eu, de criança, não era... Era uma criança muito artística. <risos> não era essa a ideia, mas, enfim, o destino me levou para outros rumos. E quando eu estava na boca de fazer a inscrição para o vestibular, e eu, meu Deus, mas o que, que eu vou fazer? Né? São Sim. tantas coisas. Eu queria ser desde astronauta até <risos> filósofa. <risos> E foi uma professora Ah, devo advogacia tem um pouquinho dos dois. Tem, tem. Super. E foi uma professora minha. Uma professora minha me chamou pra conversar. falou, mas Bárbara, inscrição pra federal tá aí, né? E aí, o é, que, que você vai fazer? E conversando com ela, ela falou, olha, eu acho que você tem perfil, sabia? Por que, uhum. que você não tenta e tal? E eu comecei a faculdade e eu me apaixonei. Uhum. Me apaixonei, adorei trabalhei com várias áreas diferentes comecei a estagiar no primeiro semestre da faculdade, estagiei a faculdade inteira estagiei em várias áreas fiz várias coisas diferentes e, e é engraçado porque todo mundo pergunta, né, mas você não quer concurso? Eu falo, uhum. não. <risos> <risos> gostei, gostei, sabe, dessa vida, assim? assim de
0: empreender, do desafio, é, né, de fazer acontecer.
2: É verdade. Eu nem sempre eu me senti apta pra empreender. Uhum. Mas a minha sócia é uma pessoa muito empreendedora e a minha sócia, ela falou, pega na minha mão e vem. embora é, <risos> né? vamos fazer é, acontecer. E foi incrível, assim, porque são perfis que se complementam, então... Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, gente, olha tudo que aconteceu, né? Se você me perguntasse isso, sei lá, no início de 2017 ou em 2016, eu ia falar, nossa, não. Eu empreender, nossa, não, não é meu perfil. E hoje, hoje eu sou muito grata, sou muito grata pela minha sorte, tá que precisando na minha vida, e sou muito grata por nós é, termos empreendido enfim, juntas. Empreendido juntas. E hoje eu não me vejo sem essa loucura que é você Sim. ser empreendedora. É um... Prova é a adrenalina. Que que
1: será que a professora viu? Era muito argumentativa, assim, chegava, discutia. <risos> eu acho que é o lado que o pessoal fala assim, né? Tu Vai trabalhar com direito.
2: É. Eu sempre fui muito argumentativa e eu era aquela criança que eu fazia pai e mãe passar vergonha. <risos> Sabe, aquela criança que você ia conversando com todo mundo e eles. Sim. Bárbara, volta!
0: Já fazia amizade fácil.
2: Super, super. Era, era uma loucura. Meu pai e minha mãe no restaurante
0: <risos> sofriam. Um. Sofri um. Mas é bom, é bom. É é, bom. Mas então, Bárbara. Você hoje faz parte da, de uma comunidade que é, é derivada do Sebrae, né? Que é uma isso. comunidade promovida lá pelo pessoal do Impact Hub. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, pra, pra galera aqui do, do podcast entender também.
2: Então, a gente, eu participo, o nosso escritório é credenciado, prestador de serviços do Sebrae. E existe uma comunidade de credenciados do Sebrae, que é o Ibelong. E a WebLong, ela aproxima os credenciados do Sebrae, ela traz conteúdos, ela promove interação e é bem bacana, porque é, muitas vezes são os credenciados eles, eles prestam os mais variados tipos de serviço né, para o cliente final do Sebrae. E, mas é muito interessante porque no cotidiano da prestação de serviços, não só do relacionamento com o sebrae, enfim, mas também é, do, do trato com o cliente ou do marketing digital, é, no final das contas são várias atividades, mas é, as dúvidas são as mesmas, as experiências acabam sendo muito parecidas e, e essa comunidade da We belong ela aproxima as pessoas porque às vezes a gente está nessa loucura de empreender e às vezes é muito fácil a gente se sentir solitário e achar né uhum. que os, as, os nossos desafios são só nossos mas não são então existe uma troca muito legal e eles eles fazem é, vários encontros né o pessoal interage eles trazem muito conteúdo para gente então é bem bacana assim porque é, eu acho que além de Uh, ampliar os nossos horizontes e melhorar a prestação de serviços é, do credenciado para o cliente do Sebrae, é, mas antes de mais nada, contribui com a nossa evolução mesmo, profissional e pessoal. Então, foi, nossa, foi uma ideia fantástica é um grupo muito legal, as pessoas que estão lá são muito legais. Show de bola, show de bola. Eu estou lá há pouco tempo, uhum. mas... Mas eu... é que
1: já faz tempo né, que existe, né?
2: Já, já faz tempo. Hum. Já faz... Aliás, a comunidade ela, é, não é tão antiga. É, hum. a, 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 os, os credenciados, né? Tem credenciados que prestam serviço para o Sobrae há muito tempo. A comunidade não é tão antiga, mas uh, ela já tem aí algum tempo, agora não mas vou lembrar de pensa. cabeça mas ela já é já tem um tempo, hum. eu que sou bem nova, Sim. porque a gente é credenciado novo, Sim. mas eu acho muito legal essa comunidade, porque é fácil você se sentir em casa Sim. o pessoal é muito receptivo, então mesmo a gente que ainda está começando no grupo a gente se sente acolhido e é um, acho que é fantástico
0: v vamos começar então por esse viés eu acho que o viés da comunidade, né que é um negócio hum. que o pessoal sempre fala muito é, a gente aqui no, no Jogando pra plateia na verdade, o Jogando Pra plateia é o um resultado, né? Esse projeto que a gente está fazendo aqui de podcast. Ele é o um resultado de vários experimentos que deram certo e muitos, muito mais que deram errado na Ferrari que a gente vem fazendo <risos> é, que fizeram a gente aprender porque a gente vem numa busca há algum tempo de construir uma comunidade né de construir pessoas engajadas com uhum. o mesmo objetivo a Weblong é uma comunidade, né mas é uma comunidade física, digamos assim uhum. né Ou é, é digital, mas é fechada né uhum. digamos assim, e o nosso foco sempre foi construir uma comunidade em redes sociais, né uhum. construir uma, uma comunidade com pessoas engajadas, porque hoje a gente vê uma pessoa que tem muitos seguidores ela não deixa de ter uma comunidade ali embaixo dela que estão interessadas pelo conteúdo que ela está produzindo ou por aquilo que ela está falando né, e a gente sabe também que é um desafio muito grande conseguir construir uma comunidade, uhum. né engajar as pessoas, né é... e isso ao mesmo tempo depois que você consegue, te gera um monte de, de benefícios, assim, Sim. você comentou que não produz muito conteúdo para rede social assim, mas já fez algumas experimentações
2: Sim, na verdade, uhum. eu vou, vou ser bem honesta aqui, a minha sócia fez várias uhum. experimentações, eu nem tantas, uhum. porque a gente, é, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade com essa questão da exposição em rede social, e, e, e para mim, é, a rede social, ela é um, uma ferramenta que ela demanda a tua presença, né? E eu confesso que eu sou um pouco relapsa com isso. Uhum. A minha sócia ela já tem mais hábito de rede social. Então, a, as inserções que a gente fez, as tentativas né, de é, produzir conteúdo, geralmente são encabeçadas por ela. Uhum. Mas a gente já fez tentativas, a gente já estudou um pouco sobre o assunto. E, mas é muito do que você falou, né, a, a, são acertos, mas são muitos erros também, uhum. e, e é um assunto que, que eu acho que é muito rico, porque é rico, mas eu acho que é muito rico porque é, rede social, ela evolui muito rápido então você começa a ver despontar tendências e é uma loucura, porque eu mesmo eu olho todas as, aquelas tendências e eu fico pensando nossa, mas será que é para o meu público? será que faz sentido para a gente? será que se aplica para todo mundo? então é algo que está em constante evolução e, e, e existem né, várias opiniões diferentes a respeito do tema mas é uma loucura assim eu, eu, eu acho que existe muita relevância uhum. na rede social, mas eu confesso que eu ainda estou engatinhando. Uhum,
1: <risos> sim. Sim. Porque... O, desafio, o desafio é, digamos, tendo um negócio, ter uma coisa para ser feita, é como é que você faz para as pessoas saberem que você existe? Acho que é o um grande desafio. É. No passado, a gente tinha naquela imprensa, né, uhum. a imprensa, tinha as páginas amarelas, elas tinham alguns instrumentos e, digamos, eram, eram poucas opções. Uhum. E, digamos, páginas amarelas só tinham uma lista, a lista telefônica. É. Tinha o jornal, a máquina de televisão, tu tinha alguns canais. Jornais, né, na cada cidade devia ter dois ou três no máximo que seriam relevantes, né, vamos dizer assim. Então, se você chegasse a ocupar todos eles, todas as alternativas de comunicação, de exposição, do que você estava fazendo já existia. E, uhum. Você podia contratar, você uhum. podia ter instalado. E a internet simplesmente revolucionou esse processo, no sentido que agora, é, teu teu potencial público, né? Todas as pessoas podem te, te acompanhar. Eles estão é, consumindo tudo quanto é coisa e de forma totalmente fora de controle, né? Pra, Exato. É, como é que como é que eu faço para as pessoas saberem que eu existo é, agora?
2: Exatamente, é. porque às vezes você tá, é, você tem um conteúdo relevante. É, o nosso escritório, por exemplo, a gente, o, o conteúdo que a gente publica é, é, é conteúdo informativo. Então, que é um conteúdo que, para mim, eu consumindo, eu acho um conteúdo relevante. Só que eu acho é um desafio muito grande como, como posicionar esse conteúdo, né? Uhum. Fazer com que esse conteúdo alcance. Porque eu vejo, às vezes eu encontro páginas que elas são muito boas. E a pessoa tem muita coisa interessante para dizer. Mas ela não consegue, por algum motivo ou por vários, ter alcance. E, e é engraçado, né, porque a rede social, ela democratiza o acesso, ela democratiza a informação mas a gente é, precisa vencer a gente precisa desbravar, né aquela massa de informação para conseguir efetivamente fazer com que a tua informação ela chegue a alguém, hum, porque exato. senão ela entra...
0: Nesse parafuso maluco. Exato. É, é que a gente teve um fenômeno, né, Bárbara, na nossa visão, pelo menos, de que uh, toda essa lógica de divulgação de informação, né, de que era feita e ainda é nos meios tradicionais, de anúncio, de divulgar o seu produto ou serviço, ou de dar uma notícia... É, num primeiro momento, foi transformada da maneira que ela acontecia nesse mundo tradicional para a internet. Né? As uhum. pessoas começaram a tentar aplicar mesmo o mesmo jeito de, de fazer isso num jornal, numa revista, para os meios digitais. E aí isso funcionou por um tempo, e depois as pessoas foram entendendo esse processo e viram que aquilo não, não era mais a, a relevância uhum. que as pessoas queriam consumir. E aí a gente começou a ter uma transformação de que, olha, eu preciso estar tá na internet para conseguir chamar atenção, eu preciso criar um relacionamento com a pessoa que está do outro lado. Porque a internet não é um canal unidirecional, como é um jornal, uhum. que o receptor ele só lê e pronto. Não, uhum. na internet é um canal bidirecional, então, o conteúdo vem e volta. Uhum. Se vem e volta, tem diálogo. Então eu preciso construir uma conversa, eu preciso criar uma conversa. Sim. E esse é que é o grande desafio, na verdade. O principal desafio é você conseguir... Criar uma conversa que tenha relevância para uma quantidade de pessoas, né? Uhum. E, e se destacar assim com essa conversa. É. Então, é, esse é o, na, na, na minha visão, assim, é o principal desafio, porque tem muita gente falando, muita gente tentando criar conversa sobre tudo. Uhum. E hoje o conteúdo ele não é mais escasso. Uhum. Tem muita gente falando sobre as mesmas coisas.
2: Exatamente.
1: Né? E, tem uma, e tem uma decisão clara, eu acho que a gente era bom é, sinalizar, que era a questão da de quem que é dono da audiência, né? Quem é, que, que audiência é essa que a gente tá falando. É, que que é jornal televisão é, é, lista amarela e coisa parecida ela tinha uma audiência dela uhum. né, digamos né agora a gente por exemplo quando o Google começou a crescer começou a ter muita gente acessando para fazer busca ela percebeu que ela tinha uma audiência tinha um monte de gente que acessava o Google procurando coisas então ela começou chegou aí começou a vender palavra-chave ela tinha uma audiência e começou a monetarizar essa, essa chave. Uhum. E aí, depois, as redes sociais começaram a crescer, muita gente transitando lá dentro. Mesma coisa. Tem, eu tenho uma audiência, a gente acessando a plataforma de, de rede social. Então, eles começaram a, a, a ter é, anúncios publicados no meio da, re, da, da rede social. Então, eles começaram a vender essa audiência. E, no outro lado, as pessoas começaram a perceber que, que é um mecanismo de seguir, né? tipo de inscrever, que a gente fala aqui no nosso canal, né? se inscreve aí no nosso, jogando para a plateia, faz parte <risos> da nossa audiência. O que, que a gente está tentando fazer? A gente está fabricando uma audiência nossa. E isso é a grande novidade, a grande sacada do, dentro do processo que a internet provocou. Ter a sua própria comunidade. Né? Você pode ter a sua própria co comunidade. Quando a gente fala de comunidade, fala de audiência, a gente está falando da mesma coisa. A gente está fabricando, na realidade, um grupo de pessoas que estão envolvidas com a tua narrativa, a história que você está contando, uhum. que, é o, que é o grande pulo do gato dentro do que a internet está viabilizando. O jump of the cat. <risos> <risos> Sim. Você entende? assim, Tipo, isso não tinha isso antes. Agora uhum. tem. É, e é muito doido, assim. A gente pode verificar. É, as pessoas que estão que é crescendo nesse processo, eles estão virando o chamado digital influencers, né? Influenciadores Sim. digitais. O que, 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 que são influenciadores digitais? Gente com... Uma, um grupo de seguidores significativos uhum. que consegue monetarizar esse, esse, essa audiência que ela construiu
2: mas eu, uma coisa que eu me pergunto assim que é a, a pergunta de um milhão de reais acho que para mim e para muita gente como conseguir é, porque uma pessoa que ela é digital influencer ela tem muito seguidor uhum. influencer ela influencia pessoas ela tem a capacidade de influenciar pessoas mas a, a pergunta de um milhão de reais é como chegar nesse patamar, como é. criar esse engajamento e eu acho que é uma pergunta que para na cabeça de hum. muita gente, principalmente quando a gente está falando de empresas que não têm condições de contratar uma assessoria de marketing, ela hum. precisa, o gestor ele precisa cuidado operacional, cuidado estratégico, cuidado marketing e, e essa é uma dúvida que eu acho que Tá na cabeça de todo mundo. Como fazer isso?
0: Eu acho que o primeiro, o primeiro ponto, né, Bárbara, que tem que ser visto é... Primeiro, entender que quantidade não é mais um fator é, primordial nesse contexto, né? Uhum. Olhar isso pela, pelo, pela ótica da quantidade não é o passo mais correto para dar a primeira caminhada, assim, uhum. né? Porque, claro, quando você olha um influenciador que tem 5 milhões de pessoas seguindo, 10 milhões, que hoje são números reais nas redes sociais, né? Por, por, mais, por, por enormes que pareçam, são números verídicos, né? É, você começa a assim, se enxergar muito distante daquilo, né, pô, 11 milhões de pessoas até pouco tempo atrás era a população de São Paulo, né, capital, uhum. então eu não sei qual é o número agora, deve ser maior, deve estar em 20 milhões talvez, mas, mas enfim, é muita gente é, o ponto é que é, o que vai gerar resultado para uma pessoa que tá produzindo conteúdo na internet é o quão conectada essa pessoa está com quem segue ela, então se eu tenho 10 pessoas me seguindo mas são 10 pessoas muito engajadas que realmente consomem o meu conteúdo, que interagem comigo e que se conectam comigo, isso tem mais valor do que eu ter um milhão de seguidores que não uhum. me respondem, que não interagem, então essa separação é a primeira coisa que na minha visão tem que ser feita, de quantidade para um lado e a relevância e o engajamento né uhum. o que, que é o engajamento? É a pessoa que tá lá do outro lado te assistindo, interagir contigo. Uhum. Isso é o que faz o engajamento acontecer. Ela só tá te seguindo lá como um dois de pausa e não fazer nada, não, não, não é número só. Ela não, não, não tá gerando valor, né? Não tá trocando valor. Uhum.
3: Então
0: acho que esse é, o, esse é o primeiro ponto.
1: Aí a gente fala, né? Tipo, ó, você pode ter um monte de seguidor, né? Pode contratar um monte de chinês e indiano pra chegar é, é, aí pra fazer parte da tua comunidade, <risos> né? Pode comprar só que, seguidores. Só que eles com certeza não vão fazer negócio contigo. Exatamente. Né? Sim, <risos> sim, sim, faz
0: Porque qual Qual é o objetivo de você ter muito seguidor? Que gerar negócios. Você claro. tem resultado com isso, né? Uhum. Então acho que esse é o primeiro ponto. As pessoas começam metem muito esse equívoco de olhar um influenciador gigante E dizer, ah não, pô, tô muito longe Não vou conseguir uhum. Cara, hoje a gente tem já uma separação no mercado De os micro influenciadores, como são chamados uhum. E outras categorias nesse meio, né Então você pega hoje uma pessoa que tem é, 10 mil seguidores Muito bem engajados Pô, é um super patrimônio Uma comunidade muito valiosa uhum. Se você conseguir fazer esse pessoal interagir contigo, etc Como que isso começa? Como é que isso acontece? Primeiro você tem que começar a pensar, numa palavra que o Ferrari gosta bastante, na narrativa que você vai construir de contato é, com essas pessoas. Qual é a história que você vai contar? Uhum. É, aqui a gente estudou uhum. muito, né, nos nossos processos de criar conteúdo para internet, a jornada do herói, por exemplo, do Joseph Campbell, né, que é amplamente utilizada no cinema, por exemplo. Então grande parte dos filmes que a gente assiste tem um herói lá que ele vai ter que cumprir um objetivo, ele tem um desafio. Então ele vai lá, ele perde num primeiro momento, ele é sabotado, ele cai, aí ele procura alguém que dá um conselho pra ele, que é o guru, é o mago, daí ele retoma a jornada dele, aí ele enfrenta o dragão, vence, triunfa e salva a princesa. Então tem uma, uma trajetória ali, uma, um script de como aquela história vai acontecer. E todos nós somos heróis da nossa própria jornada. Uhum. Eu acho que essa foi a visão que a gente começou a entender. Então, você é a heroína da tua jornada, né? Uhum. Dos teus desafios, da tua vida, da tua própria vida. Você empreende a tua própria vida. Então, qual que é a história mais real que você pode contar? A história de uma bárbara que, sei lá, é... é digital influencer que anda de jato pra não sei <risos> onde... Ou a história da Bárbara que é advogada empresarial, que tem desafios no dia a dia, que triunfa nas causas, uhum. que gera valor para os seus clientes. Então, é, esse é um outro ponto, assim, é comunicar essa verdade porque o que vai acontecer? Outras pessoas vão se espelhar em você. Uhum. Pessoas que estão começando a, a fazer direito agora ou até pessoas que estão dentro de empresa ou até outros advogados, uma e vai dizer pô, a Bárbara tem um conteúdo que mostra a realidade mostra a autenticidade dela, uhum. eu me identifico com ela. Uhum. Então eu acho que esse é o principal ponto, né Ferrari? Encontrar dentro de si o que, que você quer contar? Qual que é a tua autenticidade? Uhum. Qual que é a tua verdade, né? Nesse a narrativa
1: está sendo construída. Uhum. É, eu acho que só só tem uma chamar uma atenção que, na realidade a pessoa tem que optar a fazer isso, né? Tipo, ser um aprender a ser um comunicador, né? Chegar uhum. a saber contar uma história, a, a própria história, a preferência porque é mais fácil, né? Tipo, uhum. Nem tudo é, é ator. né? Tipo, para uhum. chegar e contar uma <risos> história daqui foi escrita por outra pessoa é muito mais fácil contar a tua própria história porque é claro. muito mais autêntica e as pessoas vão ficar mais é, vão acreditar mais no que você está contando. Uhum. o ponto é que nem todo mundo é, quer se posicionar nessas condições assim de chegar e se, fazer esse papel então é que é, se você não tem intenção de fabricar uma, uma audiência você você vai ficar sempre dependendo dependendo de uma audiência de terceiro uhum. que eu acho que aí cai naquela discussão que a gente falou antes sobre o ponto de vista de, de anúncio pago Uhum. quando você faz um anúncio pago você está pagando para pegar emprestado a audiência do Google, está pegando emprestado a audiência do Facebook
2: faz todo Instagram. Então, ele, uhum.
1: ele já tem audiência então você vai ter que pagar para eles ou você vai chegar e quer falar com uma, uma digital influencer uma, uma, que lá que tem relações com várias empresas você um vai chegar post. aí public chama é, é, a gente entra na tecnologia que o pessoal chama de public post, né? você <risos> paga para ela fazer uma postagem a respeito uhum. do que você está fazendo Sim. então na verdade você está pegando emprestado a audiência dela já está e criando
2: a sua comunidade Você né? está ela tentando tem a atingir dela. a comunidade alguém E você está usando uhum. a comunidade terceira, uhum. que é a
1: audiência dela E, e essa estratégia É a mais, é, é mais Prática no ponto de vista de fazer imediato Você uhum. não consegue chegar e fazer uma audiência do zero Muito, muito rapidamente assim de Sair do zero e construir uma audiência forte Então se alguém precisa chegar e fechar Negócio imediatamente, não tem como fugir tu vai ter que pegar a audiência de algum, de algum uhum. lugar a, uhum. a tua audiência é muito pequena ainda para tem que relevante. comprar isso né? É, Sim e, só que assim, no meu entendimento é né, que não é bom sempre depender do, de, de terceiros é bom que você construa, Sim. comece a aprender a descobrir como fabricar a tua própria audiência claro. por isso que a gente fala que de repente é importante ter uma estratégia de curto prazo que é, que é descobrir como é que você pega a, a audiência de terceiros e uma, uma estratégia de longo prazo que é chegar e construir a tua própria audiência, tra, uhum. tra, descobrir qual a narrativa que você vai construir e começar é, devagarinho, com tentativa e erro, fazendo errado e uhum. vendo que não dá certo, e vou experimentando é,
0: é, Exato, e assim, acho que o primeiro passo O Ferrari levantou bem, que é estar disposto A tornar-se um comunicador ou uma uhum. comunicadora Saber que você vai precisar virar essa chave Então tem Sim. gente que tem vergonha de aparecer em vídeo Tem gente que tem... não gosta da própria voz Então uhum. você vai ter que entender Que para você conseguir construir uma comunidade Você vai precisar O primeiro desafio é virar essa chave né? Entender que é, é, isso é um fator que Todo mundo tem essas inseguranças uhum. Então isso é, você tem que tirar do caminho né Dizer assim, cara, isso não importa, vou meter a cara E vou fazer uhum. né? Então, por exemplo, eu com esse bigode na cara eu faço um monte de conteúdo né? Mas não <risos> estou preocupado com isso Então é, você tem que é, realmente Superar esse, essa preocupação segundo ponto é entender qual que é a história que você vai contar Qual que é a narrativa uhum. E para entender como você vai contar a tua história Você tem que buscar a tua própria autenticidade Mas também tem que ter um objetivo claro Você tem que saber onde você quer chegar com aquilo uhum. né? Então, por exemplo, a gente pega a área da advocacia Ou um consultor empresarial né? Como tem lá no vários um grupo Weblown Imagino é, Você tem uma gama muito grande de caminhos para seguir Então, como você quer se posicionar? Qual face da, uhum. da, do, do teu trabalho, da pessoa que você é, você quer posicionar é, na internet? Ah, eu quero me posicionar como um consultor especializado em gestão de times, como é o caso do Cristian uhum. Oliveira, né? Com times que arrebentam. Ou como uma advogada trabalhista. Então, eu vou me posicionar para empresas. Eu vou me posicionar para colaboradores, né? Uhum. Como é que eu vou posicionar esse meu conteúdo? E aí você é, vai mesclando a tua história, o teu dia a dia... Com informações que sejam relevantes para esse público, uhum. né? Você vai começando a construir a tua audiência. É, se uma pessoa curtir, né? Não tem problema, você vai continuar fazendo. De uhum. repente vão chegar duas, três, quatro, Sim. cinco, né? Então isso é natural, só que demanda tempo, demanda dedicação e grande parte, 99% das pessoas desistem antes, um minuto antes da coisa, da coisa acontecer. Ah, uns minutos antes. Exato. Porque na verdade é, é... a gente, isso é, é assim, e dá vontade de desistir mesmo. Uhum. Porque você passa ali um mês, dois meses, três meses produzindo conteúdo, construindo, quatro meses, cinco meses, e o negócio ele vai virando devagar. No começo, a intensidade de dedicação, é que nem um filho. No começo, um recém-nascido, ele dá muito trabalho. Porque ele é novinho, ele precisa de muita atenção. Uhum. Depois ele vai criando as próprias autonomias, né? Uhum. Daí ele vai dando outros tipos de trabalho. Mas o ponto é que, no começo, produção de conteúdo para rede social, você vai ter que se dedicar muito, muitas uhum. horas, e não vai ter o retorno. Você não vai se satisfazer, tipo, ah, está acontecendo. Uhum. Com certeza Ai, não vai bom. fechar negócio por causa é. disso é, na primeira semana. Não vai, não vai. Você vai passar quatro, cinco meses produzindo conteúdo e não vai fechar nenhum contrato, já uhum. deixo isso claro.
1: É, a, primeira, a primeira coisa é. que você começa a perceber é um pouco da autoridade. As pessoas começam a perceber que, assim, não, é uma pessoa que fala e, como é que é aquele vídeo que ele viu em algum isso. momento, algum ponto que assim, eu, eu vi e a pessoa parecia real, a pessoa parecia sincera uhum. e aquilo a gente fabrica o que a gente chama de brand, né? Tipo uhum. aquela percepção que a pessoa tem quando encontra aquela pessoa. Isso. Então,
2: e é interessante isso porque até desculpe te cortar, mas é me, me ocorreu várias situações. Eu Vou falar uma situação, mas na verdade é algo que foi repetido na minha mente <risos> diversas vezes que é isso que vocês falam né de uh, aparecer de colocar a cara de, de né de, de gerar uma conexão enfim era algo que não entrava na minha cabeça uhum. por exemplo que é, porque eu, eu pensava bom é, a Oliveira sentinha advogados está produzindo conteúdo a Oliveira sentinha advogados está é, divulgando o, o informações de relevância mas me falava assim mas Bárbara é, a pessoa está consumindo o produto do seu escritório. Realmente, ela está produ produzindo o conteúdo da página do seu escritório. Mas eles precisam saber quem é a Bárbara Oliveira, quem é a Vanessa Sentim, quem é a equipe, por causa dessa... para criar esse vínculo, né? Pessoa-pessoa. Uhum. E eu acho que muito entra naquela situação de que é uma, é uma comunicação bidirecional e, e ouvindo vocês falarem aqui agora, para mim virou uma chave. Que legal, que legal. É, é, eu eu vou eu vou até. Eu, entendi. eu vou até. É, 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 a, gente,
1: a gente até chegou. eu percebi quando começasse a, a, a argumentar é, sobre a questão da mecânica, né? Ah, tem que fazer conteúdo, ah, tem que postar e coisa parecida. Assim, tá. Mas isso aí é só é só o meio. Isso não, não é o fim. Uhum. O fim, na realidade, é por que, que eu tô publicando aquele negócio?
0: É, e, e quero fazer uma separação mental aqui para ti, para todo mundo que tá acompanhando a gente, que facilita isso, né? É, hoje, você pode ter duas coisas na internet, é dois posições, você pode ter um brand empresarial, uhum. que seria o brand do teu escritório, e você pode ter um brand pessoal. Uhum. Dentro do brand pessoal, você pode empreender no teu nome, então, muitos advogados fazem isso, muitos consultores, como o Christian Oliveira, ele empreende no nome dele.
3: Uhum.
0: Ou, se você tem uma instituição, você pode ser um porta-voz dessa instituição. Então, você vai ter lá, você pode ser a porta-voz do teu escritório e você pode ter o teu brand pessoal, uhum. tá? O que, que é a nuance disso? É que, assim, quando você está fazendo alguma comunicação institucional, quando o teu escritório está falando, ele potencialmente vai conseguir se conectar com as pessoas, vai conseguir gerar um relacionamento. Mas numa, num grau de intensidade muito menor do que se for a, a Bárbara de Oliveira, né? O teu brand pessoal se conectando. Uhum. Então, essa separação é importante entender porque... Quem está consumindo o conteúdo do teu brand pessoal está consumindo a Bárbara. É, as pessoas elas vão contratar você. Elas querem um pedaço da Bárbara no trabalho que está sendo executado. Uhum. Elas querem consumir quem é você através dos seus conteúdos nas redes sociais. E isso com o brand empresarial não acontece tanto. É claro, é difícil, que, né? Tipo, é mais difícil. imagina,
1: Maquê, quanto que a Nike investiu para chegar e fabricar uma percepção de marca em cima do marca do Maquê, da Nike? Hum, com certeza. Então, Exato. tipo assim, se tu olhar, Macquèu é uma empresa. É...
0: Mas, mas tu ver o próprio Just Do It lá foi construído também em cima de brands pessoais de atletas, de.
1: Sim. De pessoas Sim. que emprestaram
0: esse brand. Uhum. Exatamente.
1: E o desafio, por exemplo, então, se você não, se é uma empresa pequena, é, você fica imaginando como é que é, já é difícil fabricar um, um brand? Quanto mais tentar fabricar um brand de é, corporativo. Assim, então é é, Exato. é um desafio você chegar e pensar sobre os pontos de vista. Então a maior, a maior parte das estratégias que o pessoal tem praticado hoje em dia é. Até essa. porque a empresa não fala, né, digamos Exato. assim. É, é exatamente. É, e é muito difícil chegar e encaixar numa jornada de herói, que a gente está falando aqui do Joseph Campbell, mas quer é botar uma empresa para fazer isso. Tipo assim, a empresa isso. chegou lá e aí foi, enfrentou exatamente. o dragão. Tipo
2: assim, a como é que pode falar isso. com o guru. Eu acho que foi esse o clique que deu Sim. na minha cabeça, porque eu falei. Claro! Sim, né? você, é, é difícil você... Lógico, não é impossível, mas o que eu quero te dizer, é difícil a empresa se conectar emocionalmente, a pessoa se conectar emocionalmente com a é, história de uma empresa. Quando a gente está falando aí de empresas que têm uma pegada social e tal, eu acho que ela... Sim. Consegue gerar um apelo emocional maior. Mas quando a gente está falando de business mesmo, Sim. né, do, 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 desse cotidiano, assim que é, é comércio de produtos e serviços mesmo, sem muito glamour e, e o pessoal trabalhando duro para prestar um serviço de qualidade, é difícil você gerar um apelo emocional na história da empresa. É muito mais fácil você conectar com a história do empreendedor, sim, sim. né, com a história de quem tá lá todo dia fazendo e trabalhando um monte para prestar o melhor serviço possível. E, e agora faz todo sentido isso. É, e e tem uma... Descortinou o negócio. É, e tem uma
0: sacada que é legal assim que dá para para ver. Que é o seguinte, ah, a pessoa diz, tá, ah, mas beleza, eu vou falar sobre mim, mas como é que eu vou produzir conteúdo, né? Eu vou sentar um dia, é, fazer perna de índio lá, começar a me concentrar, <risos> e vou pensar um monte de conteúdos pra fazer. Beleza, você pode fazer um planejamento de conteúdos mais técnicos, mais atrelados ali à tua área é, de atuação, mas a grande pegada do negócio é assim, passe a documentar a sua vida. Assim, uhum. documente o que tá acontecendo. Então, por exemplo, você veio hoje participar de um podcast... Isso é um conteúdo para o teu Instagram pessoal, porque isso faz parte da tua jornada. Uhum. Então, tu veio, é, é um, uma etapa, é uma missão da tua jornada a enquanto gente, A gente
1: tenta simplificar um pouquinho, né? A gente faz é. uma arte, que já botando as nossas fotos, com nossos isso. rostos, sorrindo, isso. apresentando, com uma Exato. cara bonita e coisa parecida. A gente está fabricando uma narrativa já, a gente está é. uhum. dizendo, vai acontecer alguma coisa.
0: Exato, exatamente. Uhum. E a
1: gente entrega para ti, exatamente para você publicar e também fabricar isso na tua narrativa. Uhum. Isso. Então a gente tá brincando com esse processo, tá fazendo as pessoas que estão consumindo conteúdo entender o que tá acontecendo. Claro.
2: Por, por claro. exemplo,
0: não sei se você assistiu aquele seriado no Netflix, Emily em Paris, que foi bem famoso. Sim. Você assistiu? Então, a, a Emily <risos> em Paris, ela trabalha, a Emily trabalha com redes sociais e tal. E aí ela, não sei se o Ferrari também assistiu esse seriado. Eu não lembro agora. É aquela menina que sai de uma agência americana e vai trabalhar em Paris, numa uhum. agência lá Acho francesa. Que fiz, sim. Uhum. E aí o que acontece? Ela começa a contar a história do dia a dia dela. Se você uhum. for ver toda a série é o, os perrengues da vida dela, os desafios da vida dela. Então, aquilo é a jornada do herói pura, assim, tipo, os desafios dela, a agência do de Paris não aceita ela porque ela tem é, um, costumes americanos, uhum. aí ela se apaixona por um cara, esse cara já tem um relacionamento, daí começa a gerar um monte de histórias. Então, assim, é, isso ela tá, é, a série é documentando a vida da Emily. Sim. Só que ali existe um roteiro, existe, é, já tá previsto tudo o que vai acontecer. Por que que a nossa
2: vida é melhor? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. <risos> <risos> Então, isso que é novidade pra todo mundo. É, pra <risos> todo mundo. Pra gente. Pra ti pra, pra tá O desfecho do último capítulo é um desfecho é, sensacional. Ah, o que vai acontecer no capítulo 57? Cara, não tenho não nem sei. ideia. A gente vai descobrir junto.
0: Então, acho que essa ideia de começar a entender que a nossa vida é um roteiro que ainda não tá escrito e que eu posso documentar e começar a distribuir uhum. isso nas redes sociais é a grande chave. Uhum. E por que, que as pessoas se engajam tanto com alguns influenciadores? Porque a vida de cada uma das pessoas é diferente Então uhum. tu também, tu compartilha Da expectativa daquela pessoa Sobre o que está por vir, o que vai acontecer Tu começa, a, tu começa a viver junto O que está acontecendo
1: é. Mesmo, a, Especialmente se você botar no um texto, falando assim O que será que vai acontecer? Tipo, é, <risos>
0: Tu pode colocar isso, uhum. né? no capítulo de amanhã Eu tenho duas reuniões, não sei o que vai acontecer uhum. né?
2: É engraçado porque é, Vocês falando isso Eu me lembrei esses dias é, Sei lá, final de semana eu conversando com a minha amiga e ela falou assim Ela tava falando, enfim, de uma pessoa famosa ela falou, como que você não segue ela? Pois é, <risos> exato Sabe A história dela, as coisas que ela sim. posta Muito legal, a vida dela é maravilhosa Como que você não segue ela? Sim, Eu... sim
4: hum. o, que, o
0: que que essa pessoa é? É a é, 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 é tua amiga, né? É minha amiga Ela, digamos assim, ela é uma advogada da, do brand pessoal dessa influenciadora Uhum. Ela, ou seja, ela, a influenciadora não, Provavelmente não conhece ela, né, imagino Claro. E aí ela simplesmente pega Minutos da vida dela uhum. pra convencer Quem tá do lado dela a também conhecer aquilo uhum. Porque aquilo é tão fantástico Foi tão importante pra ela acompanhar aquela jornada Que tu quer que mais gente saiba É. E a gente diz que quando isso acontece Quando alguém da tua audiência é movido Pra compartilhar com um terceiro Aquilo que viu, tu tá fazendo Um trabalho muito bem feito uhum. Porque tu, o teu conteúdo teve energia suficiente Pra fazer alguém que tá assistindo pegar o celular e brigar com uma outra pessoa porque ela não tá assistindo. <risos> sim. Então, sim. pô, olha só o poder uhum. de, de influência. Isso é influência. Uhum. Isso é influenciar na, na literalidade, né, uhum. da, da palavra. Então, acho que esse é o, esse é o principal ponto, né, Ferrari? Começar. Ela tem uma visão de conseguir é, documentar a sua própria vida, contar isso para as pessoas, né? E a gente tem outro desafio que aparece mais para frente, né? Depois que você perdeu a vergonha do vídeo, perdeu a vergonha da voz, começou a ter um conteúdo diário ali produzindo, começa a chegar ao ponto de você é, ter dificuldade de compartilhar os desafios da tua vida na realidade. Uhum. Porque a gente tem uma tendência de querer apresentar uma vida perfeita. É. Né? Com certeza, então, é do ser assim, humano isso. Exato, pode ver que na vida de grande parte das pessoas no Instagram tudo dá certo. <risos> é, é sempre um dia de sol. Eu é entrei um nesse dia... debate esses uhum. dias. É, tipo, a vida é perfeita, né, cara? Lá no Instagram, a pessoa está comendo comida gostosa, uhum. tomando bons drinks, viajando uhum. para lugares legais. Sonho meu ter a vida do pessoal que tá no Instagram. <risos> é, né? Exato, tipo assim, não aparece ninguém pagando um boleto naquele né, maldito <risos> Instagram. Sim, <risos> sim. Então, claro, isso é, constrói também uma narrativa, uhum. né? Você pode ter uma narrativa pronta de. É, digamos assim, do, de, de construir um local. Por, onde... por inveja. Por é, inveja. Eu quero fabricar inveja. <risos> exato, assim, ó, eu quero almejar aquilo, então eu vou construir a vida perfeita, né? Isso tem um público pra isso mas nos nossos estudos aqui a gente tem visto que a, o, a intensidade de conexão ela é muito maior quando a pessoa compartilha tudo assim uhum. tipo as, as, as vitórias e, derrotas. e as derrotas tipo assim ó, hoje hoje tipo, meu dia foi uma merda tipo aconteceu isso isso aquilo aquele outro e vamos ver se amanhã vai ser melhor não sei também
2: <risos> oremos oremos é, sabe, sabe bota um oremos ali na mãozinha assim
0: então é, isso gera também uma, um grau de interação maior né de, hum. de conexão isso que eu quero é,
1: dizer e tem esse lado também a... Mas que é do, do, do compartilhamento né do, do, da troca é, e a gente tá falando aqui sobre a questão das audiências é, a gente pode pegar uma audiência paga pode ser do Google do Instagram Facebook tem audiência do Influenciador é do Influencio digital que ele vai uhum. cobrar e tem a tua rede de relacionamento uhum. que eles também têm uma pequena audiência digamos eles têm lá o um Instagram tá não tem lá mas que é um milhão mas talvez tenha mil Uhum. entendeu? Você pode chegar e quer é participar da conversa com eles. Quando eles chegam e fazem o story e te marcam, você pode chegar e fazer uma resposta e marcar eles também. Uhum. E eles não podem devolver, vão provavelmente devolver isso. Sim. Então as duas audiências estão se trocando. Então de repente ela uhum. tem mil e você tem dez, você chega assim e é, de repente eu ganho mais cinco. Uhum. E tem, tem essa brincadeira de você chegar e começar a é, trocar as audiências. Uhum. Quando a gente faz aqui um podcast com uma pessoa que é convidada, a gente, é bem comum que a gente chegue passas a arte, por exemplo, para essa pessoa, com a expectativa que a, a pessoa que está naquela audiência da, daquela pessoa também perceba a nossa, a, o nosso, presença. nossa presença, o que a gente está comunicando e coisas uhum. parecidas. E aí também o contrário acontece, né? pessoa que está na nossa audiência aqui do jogando para a plateia, chega e também é, pesquisa a respeito dessa pessoa, o que, que ela está uhum. fazendo. É, esse conteúdo vai ficar no YouTube, né? Então uhum. provavelmente teu nome ali vai ficar na busca do YouTube Sim. aparecendo Sim,
4: Sim,
0: interessante
1: Então eu tô entregando audiência também pra ti uhum.
0: Exato Então, por exemplo, é por que, que como é que a gente conhece o lobo da Chapeuzinho Vermelho? Porque a Chapeuzinho Vermelho foi passear na floresta Se ela não tivesse <risos> ido, a gente não teria conhecido <risos> o lobo Exatamente Então o que, que, que acontece? Sentido. A gente era uma audiência da Chapeuzinho Vermelho e conhecemos o lobo através uhum. do trabalho que a Chapeuzinho Vermelho Sim. fez, que foi ir passear na floresta então, é, o que, que a gente quer dizer que a tua jornada se mistura com a jornada de outras pessoas uhum. o tempo todo e que isso é, uma, é algo que precisa ser aproveitado uhum. então, uhum. qual que é aquela história assim? Ah, é... alguém já
1: se marcou uma vez? Não?
2: então, vocês estavam falando agora e eu estava me lembrando que, porque, enfim eu não tenho uma mega presença nas redes sociais eu sou mais dúvidas do que atividade nas uhum. redes sociais e, mas eu me lembro que quando a gente estava fazendo a reforma do escritório, a gente teve... Contato com diversos profissionais, né? Porque era o arquiteto, era a pessoa que estava fazendo os móveis, era a loja de decoração. Então, foi muita gente com quem a gente teve contato e a gente percebeu o quê? Que as pessoas, elas sempre nos marcavam nos stories. Então, por exemplo, estava fazendo a peça da nossa sala de reunião, marcava a gente, estava fazendo a nossa recepção ou entregou um objeto de decoração. E o pessoal uh, sempre marcava a gente e hoje também outra coisa que para todo mundo é óbvio mas para mim de repente se descorte, não. <risos> que é essa troca de audiência porque é claro que eu vou é, é, retribuir né, e vou colocar lá, compartilhar no meu story, seja por questão de gratidão né da pessoa uhum. poxa, olha só que legal, né publicou o trabalho que tá fazendo por mim, ou seja mesmo por ter é, gostado do trabalho gostado do produto, ambos enfim, mas a tendência é se o serviço está sendo bem prestado, se a parceria tá legal, enfim, se é algo que você gostou de fazer parte de alguma forma, você compartilhar aquele story no teu,
1: Isso. No e teu eu, perfil eu, também Maquia, eu, eu, a transferência da da, é da... do público Na, não só do público, mas, a, mas é o respeito digamos, a autoridade que aquela pessoa tem exatamente. digamos assim, se ela é uma prestadora de serviço eu estou seguindo aquela prestadora de serviço, provavelmente é porque eu gosto do serviço é, daquela pessoa exatamente. se ela chega marca um escritório de advocacia eu vou chegar assim, pô é, se eu gosto deles, se eles estão indicando aquela, outra, aquela empresa, aquela escritório de advocacia eu também tenho que respeitar eu faço uhum. mas que é, ele está emprestando essa autoridade
2: é, exatamente
0: é. E, por exemplo, por que que quando as pessoas na, na, na rede social vão almoçar com alguém, né, e vão tomar um café com alguém, vão lá e bater uma fotinho e postam, né? Claro que tem essa história de divulgar, ah, tô junto com o fulano, fazer uma foto ali faz tempo que a gente não se via, coisas do tipo. Uhum. Mas também tem um lado da autoridade, porque assim, ah, a Bárbara foi tomar um café com o fulano o fulano de tal hoje, olha só, o que, que será que tá rolando de conversa? Uhum. Será que é um negócio novo? Será que é um projeto diferente? Sim. Então, será que é uma parceria nova pro escritório da Bárbara? Uhum. Então, isso começa a funcionar na tua audiência e na audiência daquela pessoa. E aí, aquela audiência Aquela pessoa conhece a Bárbara e a tua audiência conhece. A pessoa com quem você foi tomar uhum. um café, né? E você comentou, por exemplo, da, da história da, de, de gratidão por um serviço prestado, né? Aí a gente começa a entrar na área dos gatilhos, né? Uhum. Porque o que, que acontece? É, você, é natura... A gente tem gatilhos emocionais, né? Tem vários gatilhos que podem ser é, clicados na nossa vida que vão fazer a gente se mover. Uhum. Então se eu digo, ah, só tem uma unidade, te gera uma sensação de escassez. Uhum. Ou é, tá, é. Prazo tá chegando, né? Quando tem um prazo jurídico pra cumprir, né? <risos> Gatilho da urgência no
4: máximo, né?
2: Sim, ativado. A gente vive no gatilho da urgência. Pois é, então, gatilho da
0: urgência ativado. E existe o gatilho da reciprocidade. Uhum. Então, o que O que acontece? É, hoje você veio aqui no podcast e a gente tá muito feliz de fazer o papo contigo hoje. Você vai sair daqui, me imagino, feliz, contente por ter feito essa conversa e vai querer que mais pessoas saibam disso. Com certeza. Então a gente começa a entrar no círculo virtuoso de reciprocidade, uhum. né? É, eu faço uma coisa legal pra você, você faz uma coisa legal pra mim. Assim, você começa a construir um processo de, de troca, né? Uhum. Então é...
2: E veio uma, uma... E que eu acho que talvez vocês até já tenham é, respondido parte da pergunta, mas quando vocês começaram a falar, né? Ah, existe aquela questão do, do imediato, que você vai, você compra audiência de outra pessoa e tal, mas, na verdade, uh, isso não necessariamente vai te gerar frutos a longo prazo. Veio uma pergunta da comunidade, o Ruben Egger, ele pergunta, Na verdade, veio duas perguntas do okay. Ruben. É, que eu acho que parte é um pouco do que vocês responderam, mas talvez exista Não, tá mais coisa ainda. A gente pode falar de novo. Também. Ele falou, como ter de alto de alcance, de alcance. alcance nas postagens do Instagram sem precisar impulsionar? Porque o impulsionar é justamente isso, né? É você comprar um pedaço da, 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 da audiência do Facebook, comprar um pedaço da audiência do Instagram. Mas é como fazer isso sem precisar impulsionar post, sem precisar pagar Sim. post... Como que funciona isso? São essas as, as, as dicas, assim? Ou tem mais coisas que você pode lançar mão para? Tem três, três coisas, vou... Eu
0: vou começar respondendo essa, Ferrari. Tem três, acho que dá para separar em três coisas. É, primeira coisa que eu acho que é importante falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas que estão começando acabam indo por esse caminho. Existe um, um mercado de compra de seguidores, né? Você ah. vai lá e compra uma quantidade de seguidores e coloca no teu Instagram. Isso é abominável pelo mercado, pelo próprio algoritmo das redes sociais, porque é uma forma rápida, né? Aquela história que o Ferre brincou lá do, de comprar uma, um monte de seguidor que não presta pra nada, porque ah. é só número, Sim. e não são pessoas que estão realmente engajadas, tá? Ah. Então, é, é oferecer uma maneira de você ter... 100 mil seguidores de um dia pro outro no teu Instagram, isso não. É, prov provavelmente não tem fundamento.
1: Tem né? mecanismo também de sorteios, né? Que a gente é, fala, né? Sorteio. Mas, assim, mesmo assim, é difícil, as pessoas não participam da narrativa. Porque, então... por
0: mais que sejam seguidores reais, não vão ser pessoas que estão envolvidas com a história que tu tá contando.
1: Uhum.
0: Então, imagina tu tá contando a história da Bárbara. Aí tu pega um cara lá de não sei onde, que nunca viu a Bárbara na vida e coloca ele pra seguir a Bárbara. Ele não vai querer participar porque entender é
1: porque, o que tá ia ganha, porque ia ganhar com o um iPhone, né? Exato. <risos> é, porque eu tá tava participando do sorteio. O sorteio, né? Então
0: não é algo que vai trazer tanto resultado Aí você entra nos processos De compra de audiência Que são os processos corretos né, de você fazer isso São os caminhos é, normais De você comprar audiência Um caminho é você impulsionar post nas redes sociais né? Então quando você impulsiona um post Você define uma segmentação e você Compra isso do Instagram. Você tá fazendo uma compra oficial de dizer, olha, quero que esse post apareça para mais gente desse perfil, porque potencialmente eles vão se interessar por esse conteúdo, tá? Isso é uma estratégia que funciona, é um jogo que pode ser feito, mas a gente tem visto a eficiência disso cair muito na né, Ferrari. Essa, a, a, o resultado de impulsionamento dentro do Instagram é, vem se reduzindo, porque é, tem muita gente produzindo um monte de conteúdo, é, você tá o tempo todo brigando por leilão, então uhum. você vai brigar por um espaço no feed de alguém, e em alguns casos você vai perder, outros você vai ganhar e não são é, pessoas naturalmente que vão necessariamente uhum. se engajar com o teu conteúdo não, Mas
1: assim, é, 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 o, é o mais fácil. É o mais fácil. fácil. Uhum. É a estratégia mais fácil. Uhum. Isso. Uhum. Agora tem, que é a melhor e tem, delas, e, mas, mas ainda tem várias mágicas sobre esse ponto de vista, né? Você pode chegar e ver, né, acertar perfeitamente o perfil Isso. da pessoa. Uhum. Você pode chegar Fazer uma e ver, segmentação é, muito
0: correta de idade, de faixa etária ali, de localização, de interesse. Pode ter
1: uma arte legal, uma palavra-chave bem, bem bem escolhida e coisa parecida. Quer dizer, tem muita inteligência, para dizer executar bem feito uma estratégia de anúncio é. pago, é isso que eu quero comentar.
0: Isso, que é o que é a compra de tráfego, assim. Uhum. Que funciona para... Por exemplo, se você está vendendo um produto diretamente, o anúncio pago funciona. Você está comprando tráfego para levar o cara para uma página de venda. Beleza. Agora, no processo de branding, na nossa visão, tem outras maneiras de fazer isso de forma mais eficiente. Uhum. E a maneira, na minha opinião, é que eu entendo, é você fazer parcerias com pessoas que já têm uma audiência. Uhum. Porque se você pega, por exemplo, uma advogada trabalhista que já tem um grande número de seguidores... É, ou uma pessoa que não é necessariamente uma advogada trabalhista, mas fala sobre segurança do trabalho, por exemplo. Uhum. Né? Você vai pegar um, uma pessoa que já tem 20 mil seguidores e fala só de segurança do vamos trabalho. Vamos fazer uma live? É, vamos fazer uma live <risos> junto, Barão tal. Uhum. Quando você vai pra essa live, pô, essa pessoa tem um público que tem é interessado em segurança do trabalho. Uhum. 20 mil seguidores, por exemplo, hipoteticamente. Você é uma advogada trabalhista. Então, potencialmente, o público que tá acompanhando segurança do trabalho vai ter interesse em acompanhar uma advogada trabalhista. Faz então sentido. você vai comprar Ela vai te cobrar X pra fazer essa live contigo Ou pra fazer um post teu no Instagram dela Te uhum. indicar E aí alguma parte dessa audiência vai migrar uhum. Pra dentro do teu perfil tá Por que que na minha visão esse, esse tipo de parceria Funciona muito mais? Porque você tá não só uh, Comprando audiência Visibilidade Você tá pagando pela autoridade Que aquela pessoa, pelo endosso Que aquela pessoa de quem você tá fazendo a parceria uhum. Tem com aquele público então além de você comprar a visibilidade para as 20 mil pessoas, você está pagando pelo endosso que, a, que o dono daquela audiência tem, a influência que ele tem em cima daquelas pessoas, de dizer, uhum. olha confiem na Bárbara porque vocês confiam em mim, eu confio na Bárbara, então confie na Bárbara né?
2: e daí e... digamos, se é uma empresa se a gente está falando, por exemplo, de uma empresa muito pequenininha, que não tem o recurso necessário, ela essa seria também uma saída, mas aí ela teria que lançar a mão mesmo do networking dela, por exemplo, para fazer isso de forma não paga. Isso, hum. essas lives não necessariamente
0: precisa ser uma estratégia paga. É... Pode, ser, pode ser um amigo. Pode ser um amigo, uhum. pode ser um conhecido, pode ser um estranho, assim, né? A gente já fez Cara, muito, muito... muito live aqui com pessoas,
1: mas é, que, é, que é bastante relevância no país. Isso. E que é perguntando, podemos fazer?
0: Isso, exato. A gente gerou um valor para a pessoa, uhum. entendeu? Qual o valor que a gente gerou? A gente vai gerar um conteúdo legal é no entorno da tua história. Então, você topa? Ah, topa. E uhum. a pessoa tem audiência. Então, foi uma troca. Claro, de certa maneira, uma, uma troca implícita, né? Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, e a gente faz muito aqui no Jogando Pra Plateia, é direct das pessoas no Instagram direto. Assim, uhum. mandar. 10, 20 directs personalizados, né? Não vai mandar mensagem copia e cola, porque não, <risos> não vai funcionar. Tem que, ter, tem que trabalhar em cima, né? É, acompanhar a pessoa por um tempo, entender o conteúdo dela, entender por que, que ela seria relevante dentro do teu conteúdo. E aí, mandar uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Oh, vi que você produz um conteúdo assim, o meu conteúdo é assado. Quem sabe a gente faz um um conteúdo juntos, uhum. e aí pode rolar e não ser pago.
1: Né? É, acho que só tentando responder mas que é mais precisamente a pergunta, é como é que eu faço uma postagem que, que bombe sem mas que é que dê bastante impacto e não pague é, nada ainda. É,
2: essa seria a é. ideia.
1: Assim, o problema principal do que a gente está fazendo aqui na, na conversa é explicando o seguinte, a, a, a rede social, a internet, o computador, e coisa parecida, eles são apenas ferramentas. Né? O nosso objetivo é fazer uma, um networking, só que a gente vai fazer um networking em cima de uma plataforma digital. O networking sempre aconteceu, só que a gente fazia boca a boca, presencial, é em eventos, em coisa parecida. Existe uma maneira de conseguir fazer isso dentro da plataforma digital, e é isso que a gente está conversando. Agora, se você chega e faz uma ação unidirecional, sem envolver ninguém, sem fazer network, coisa parecida, e vai tentar chegar e buscar a relevância daquele negócio. Só tem uma maneira, é fazer alguma coisa que seja bait, é ser já isca. Assim, você chega e fabrica alguma coisa que chame tanta atenção da pessoa que ela vai chegar e trancar o olho para olhar o que está acontecendo. Uhum. Então você precisa do que a gente chama de criativo, né? É uma pessoa que vai chegar e fazer uma publicação que é tão diferente, mas tão radical na forma de comunicar que a pessoa vai ter que parar para tentar entender o que está acontecendo. É, exato. E isso é uma, é uma é coisa difícil. Isso. É uma coisa difícil para fazer porque... Assim, a quantidade de gente já está fazendo isso, tentando uhum. fazer coisas para chamar atenção. E é, que é? E, e é
2: tanta coisa chamando atenção que, ao no final mesmo das contas, tempo, nada chama tanta atenção. É assim. Exato. Sim.
1: E as pessoas começam a chegar e desolver anticorpo, né? começa a perceber, isso é baita, isso é coisa, isso é coisa, provocação, uhum. isso é não sei o quê. Então, Sim. já começa a filtrar, assim, não, não, isso eu já sei que isso aí não tem impacto para minha vida, isso não é relevante para mim. Então, você Sim. começa a filtrar. É.
0: Por exemplo, ah, se a gente for fazer um corte aqui desse nosso papo e jogar para rede social, qual trecho que eu utilizaria, por exemplo, uma thumb ali naquela fotinho, na thumbnail lá do YouTube? Eu colocaria assim, é, A gente vive sempre no gatilho da urgência no escritório. Por quê? Super. por quê? Porque isso chama atenção.
2: Excelente chamada. Eu quero que a
0: pessoa entre pra assistir. Meu Deus, ela vive sempre no gatilho da urgência. O que que tá acontecendo? Foi é uma coisa que você disse uhum. e é uma coisa que chama atenção. Sim. Então é esse trecho que eu tenho que pegar pra mover a pessoa que vai assistir. Sim. Eu preciso que a pessoa clique no vídeo, que a pessoa consuma o post. Uhum. Faz todo sentido. Então esse é um bait, só que esse não é um bait extrapolado, né? Tem gente que inventa bait. Sei lá, ela quebrou o braço ao vivo, né? Tipo, Ai, isso não aconteceu é efetivamente, é. né? Toda vez que eu
2: vejo alguma coisa muito, assim, é. escondosa na internet, falo Exato. Beixa. Mas a pior
1: é, funciona. é pior
0: que funciona. Tem muita gente que cai nisso. Porque tem, tem né? gente que quer entrar. Às vezes eu entro para ver se a pessoa quebrou o braço ao vivo mesmo. Porque dá uma curiosidade,
1: né?
2: É aquele uma... negócio que dá, né? Uma, é, uma é. coceirinha, assim. Ela, ela, ela veio no...
1: e você não tem a menor ideia do que aconteceu. Assim, meu Deus, assim... Exato. Exatamente.
2: E então... o pessoal
0: tá usando muito muito isso hoje em Sim. dia, né, é uma loucura é a estratégia de clickbait, né, de, de isca que você uhum. faz uma coisa fora do comum aí, se você consegue criar um conteúdo que tem um fundamento que não, que assim, que a, o bait, ele conecta um pouco redondo com realmente o que tem dentro, e aquilo cai numa comunidade, ele não veio, aí o teu oposto vai muito longe sem você pagar por isso. Uhum, é meio. É, é. é
1: um pouco mais justo, né? Tipo, é um é. bait, é uma provocação, mais real. Vamos uhum. dizer assim. Isso. O ruim é fazer uma provocação e não tem nada lá dentro. Né? É, é você frustra, você frustra <risos> a tua audiência.
2: Né? Mas, por exemplo, quando você. Aí no, no, no lado completamente oposto e contribuição do Ruben Egger também uhum. é, e daí quando a gente vai para o outro lado e a gente já é uma empresa que tem condições de pagar e decide eu preciso fazer uma eu preciso ger, criar um público rápido então eu vou impulsionar existe a a, a dica de um milhão de reais para impulsionar post ou isso tudo é um trabalho enfim como que funciona isso para você realmente fazer com que aquele valor que você investiu reverta em seguidores, em compradores, em, em pessoas se conectando com a sua marca.
1: É difícil essa, é. por causa, porque a gente tem, tem dois problemas aqui. A gente está falando da audiência, de construir um público de pessoas que estão envolvidas com a tua narrativa e o lado de fechar negócio, né? o lado de chegar e fazer uma, uma, uma promoção, né? apresentar uhum. um produto, apresentar um preço, apresentar uma condição e, e chegar e tentar fazer uma conversão, chegar e fazer aquele negócio acontecer. São, dois, são duas coisas acontecendo. Uma tem o enfoque mais de branding, que é mais marketing. Uhum. E outra tem o enfoque mais vendas. É fazer uma, que é a máquina de venda acontecer. Uhum. São duas linhas de ação. Uhum. Em, geral, em geral, quando você trabalha o brand bem, o teu custo de venda é mais baixo. Porque você já tem uma audiência para usar. Se você chega e não tem nenhuma audiência teu custo é mais alto você vai ter que chegar e usar totalmente uma audiência de terceiros Sem nenhuma autoridade uhum. Esse que é o, é o equilíbrio que a gente tem que chegar e trabalhar
0: e, e o segredo da coisa não tá em você Ter uma grande audiência Assim não tá nisso assim, Hoje é muito viável você pegar um cara de um milhão de seguidores E pedir pra ele te anunciar Beleza, ele vai fazer isso É aí você, você pagar por isso Mas o segredo da coisa não tá aí Tá em como você recebe esse empuxo que você vai ter então, a primeira coisa é ter a tua casa arrumada. Não adianta assim, ah, eu tenho a possibilidade de convidar o Obama para jantar na minha casa. Só que eu não tenho jantar. Então, o Obama, ele vai chegar e eu não vou ter o que servir para ele. Não adianta claro. de nada. Eu paguei uhum. para o Obama vir e não, não tinha jantar. Então, o que que, o que que a gente diz? Assim, prepare o teu conteúdo. Tem um ambiente em que uma história já esteja sendo contada e documentada, uhum. né? Você já tem um processo de conteúdo ali sendo feito. E no caso de você querer construir brand, invista em pessoas que vão jogar visibilidade que tem a ver com aquele conteúdo que você está produzindo, tá? Uhum. Hoje em dia, pode parecer loucura o que eu tô falando, mas às vezes mais vale você ter um perfil com, é, sei lá, 100 mil seguidores... Muito ativos e muito segmentados do que ser uma influenciadora que tem 10 milhões. Uhum. Pode parecer que não, mas para uma influenciadora que tem 10 milhões é muito difícil fazer um processo de, de ger geração de negócios para um public post que ela faça. Uhum. Porque um público tão diverso, é uma, é uma capacidade, uma quantidade de pessoas tão aleatórias, com interesses diferentes. Que você conseguir impactar o público certo é difícil. Uhum. Então, aí é outro desafio. É outro jogo que tem Sim. que ser feito, né? Então, acho que nesse ponto que o Fiori falou. Se você quer construir brand, prepare a tua casa e faça parcerias com pessoas que têm o brand um pouco maior que o teu e vai escalando, vai crescendo. Uhum. Se você quer fazer máquina de venda, aí minha visão é, cria um, sei lá, você vende copo. Então cria um anúncio lá, uma criativo bonito de copo, o copo inquebrável, sei lá. Cria um anúncio lá, bota um botãozinho comprar na e,
1: e compra e compra tráfego. Faz o que a gente uhum. chama landing page, quer dizer, não precisa nem fazer é. um baita de um site, né? Faz Exato. literalmente uma landing page, um ponto, uma página onde você assim, ó, tá aqui a minha promoção, tá aqui as minhas condições, é aqui que você compra.
3: Uhum.
1: E aí você faz um anúncio e joga pra lá. Uhum. É, teoricamente, esse é, 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 é o processo mais de trivial, que né, que uhum. você faz. Né? Qual, é. Qualquer. É, como é que afiliado faria isso, né? Digamos, Exato. Qualquer programa de afiliado faria isso. Ele tem uma estratégia basicamente de chegar e receber um, um tráfego, né? Que é uma coisa que você paga, digamos, se já é um tráfego. Uhum. Esse tráfego entra, é, você faz uma promoção que seja matadora, assim, tipo... Uhum. Eu sempre lembro dessas condições, quando eu lembro da. da Empíricos, né? Empíricos, não sei se já recebeu essa propaganda da Empíricos nos e-mails. Não, aquela empresa de investimento, da da de Betina. investimento da Betina.
2: Acho que. Ah, acho que eu sim. Me, eu sou a Betina e tenho é. um monte de dólares aqui é. do lado. Sim.
1: E eles, eram, eles são muito bons nisso, eles têm historicamente já fazendo isso há muito tempo, né? Então eles fazem lá uma que é um copy muito lindo, assim. Tem uma land page de que é 15 páginas explicando não sei o que Eu tenho todo com oportunidade para você fechar o um negócio. Isso. E um preço, uma que é sempre uma promoção hum. nessas condições, não sei o que e fecha. Então essa é uma, uma, uma estratégia de venda é bem, bem, bem desenhada Bem feita assim né? uhum. Então só que... você fabrica o tráfego e joga num lugar Faz uma promoção matadora E faz a pessoa fechar o negócio ali De forma online
0: é Só que é importante dizer, para alguém que já tem recurso Uma empresa que já está estabelecida e quer fazer isso Toda vez que você comprar tráfego Que você comprar audiência, você vai de sempre depender disso
4: uhum. para você
0: ativar aquela Aquela quantidade de vendas você vai ter que sempre comprar tráfego de novo Comprou tráfego, vendeu tem que comprar tráfego de novo para vender de novo. Uhum. Ao passo que se você fizer uma construção de um produto teu, uma construção de um produto de mídia teu, é tudo que você investir vai ser para construir um patrimônio teu e a audiência vai ser tua. Uhum. Então depois vai chegar um momento que você vai começar a postar para essa audiência e que ela já vai estar tá lá, você não vai precisar comprar de novo para uhum. aparecer para ela. Aí você pode criar outras estratégias. Então, por exemplo, é, o que, que a gente aconselha? Empresas invistam em podcast, por exemplo, né, pra vender nosso <risos> peixe. É, depois, desdobrado disso, você pode ter um grupo de Telegram. Lá com um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram com é, mil pessoas. Uhum. Toda vez que você postar lá, as mil pessoas vão ver. E você não tá pagando de novo por isso. Claro. Mas por quê? Porque você fez um processo de construção de brand e jogou as pessoas pra um local que é teu. Uma um lista de, de e-mail que é, que é mais tradicional, Uma né? lista de e-mail, por exemplo, uhum. né?
1: É uma então, newsletter.
2: Aham. então, por exemplo, se eu vou uh, Patrocinar um post A ideia é que eu consiga é, Efetivamente Criar um
1: Tem que tentar tá, Primeira coisa, escolher o que tu queres Queres é, potencializar a tua audiência Ou tu queres fechar negócio Primeira, primeira pergunta. Não dá, não dá pra fazer as duas coisas. Assim. Tu vai fazer de gerar tráfego pra fazer alguma coisa. Uhum. Quer que as
0: pessoas saibam que tu exista ou tu quer vender? Uhum. Eu sei que todo mundo quer as duas coisas, mas. <risos> todo né? mundo
2: quer o melhor de dois mundos. O dois mundos.
0: <risos> mas, e você tem que entender que no médio prazo as pessoas te conhecerem vai fazer com que elas comprem. Uhum. Isso acontece. Então, se você investe para as pessoas te conhecerem que é a percepção de marca, o brand, o awareness, enfim, como queira é uma estratégia. As pessoas vão te conhecer, vão começar a se acumular ali na tua audiência e, naturalmente, vão querer consumir o teu produto. Uhum. Você pode é, investir diretamente em, em comprar é, visibilidade, em venda, uhum. em fazer negócio. E isso vai fazer com que também pessoas te conheçam,
2: mas é, não vai, não tá focado uhum. em construir um público, né? É correto afirmar, por exemplo, é, que... Afirmar não, né? Que eu acho que no mundo do marketing é tudo tão fluido assim que é meio difícil você afirmar Tentar alguma coisa. Tentar sugerir. <risos> não, é correto sugerir, Isso. por exemplo, que um post patrocinado ele funciona melhor para você vender um serviço, um produto, do que para você efetivamente gerar engajamento na sua rede? Ou não? Ou, ou, ou você tem como, por exemplo... Gerar engajamento pra sua rede através de um post patrocinado. É, é que o, o engajamento é o momento em que a pessoa interage
0: contigo.
3: Uhum.
0: Isso é engajamento. A pessoa se engajou contigo. Então, ela comentou, ela curtiu, ela compartilhou, ela comprou. É uma forma que a pessoa tá se engajando no teu negócio, de alguma maneira. Tá uhum. se relacionando contigo. Então, é, uma venda pode ser vista dessa maneira também, né? Uhum. É, agora, eu acho que o investimento em imposto impulsionado para a venda de produto direto funciona melhor do que construção de brand, assim.
1: Hum, assim né? Sim, e estratégia de curto prazo não tem outra maneira. Você chegar e quer, quer fazer negócio agora, imediatamente tem que chegar e fazer um gerar tráfego, quer dizer, pagar para alguém para chegar e gerar esse tráfego para ti. E aí, como é que desenhar o funil de vendas? é Descobrir como é que esse processo vai acontecer. Se, se for um produto online, você pode chegar e vender dentro do próprio site. Se for um produto que tem uma venda mais consultiva, você uhum. vai ter que chegar e fazer uma estratégia que a gente chama de topo de funil. né chega captura o um e-mail, ou algum contato, ou telefone ou coisa parecida para 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 ir em uma base de, de um CRM, uma, uma panilha ou coisa parecida que vai chegar e armazenar esses, essas informações para você... Tempos e tempos pegar o telefone e ficar ligando pra pessoa Pô, eu vi que você entrou em contato, viu o site Coisa parecida, tem interesse, coisa parecida E aí tentar fechar negócio em cima daqueles contatos uhum. é, Entendeu? Tipo É, é, não é, é uma estratégia né, que é que Mais evidente no sentido de chegar e é, bom, Você vai fabricar Lead, né, vai fabricar gente para fazer contato mas não é uma estratégia de audiência. Você não está fabricando um público de pessoas que estão envolvidas com a tua narrativa. Uhum. Então, ele vai ser um processo né, que é, é relativamente complexo, no sentido que você vai ter que chegar e fazer uma ligação, explicar... O teu produto que tá querendo fazer e coisa parecida, e vai aparecer um monte de lead ruim que você vai ter que chegar e dizer assim: Cara, eu não, eu não vendo isso. <risos> Ou, tipo, <risos>
2: tu tá querendo comprar uma coisa que eu não tenho pra oferecer. Pedaço né? de bolo de chocolate é 10 reais. Isso. Tem bolo de chocolate? É. Vende bolo? É. Qual é o preço? É. Queria de laranja? Não, é bolo de, <risos> bolo de chocolate. <risos> Mas é assim: Tem por 5 é... reais? Não.
1: Mas esse é o jogo, né? Tipo, esse é seu jogo que você tem que jogar. O lado da audiência que a gente fala é o lado que você como é que é, faz as pessoas ficarem apaixonadas com, você, com o que você faz. Uhum. Quando ela chega e está apaixonada com o que você faz, ela, entrou, ela geralmente chega ao ponto de ligar pra ti, em vez de você ligar pra ela e falar assim, eu quero isso. assim é. eu quero, Não precisa explicar, não, já entendi tudo. Eu quero comprar isso. <risos> Sim, <risos> porque exatamente. eu tô apaixonado com o que você tá uhum. fazendo, do jeito que você faz, a maneira que você tem. Ela já tá envolvida, né? Uhum.
0: Eu quero só aproveitar aqui e pedir pro pessoal que tá acompanhando a gente se inscrever aqui no Jogando Pra Plateia e também comentar, né? Quem tiver alguma dúvida pode comentar, que a gente traz aqui pra, pra mesa, tá? É, mas enfim, então é, eu acho que essa, essa é a lógica, só que é o que a gente sempre diz, é, investimento... É, de curto prazo para venda Funciona, vai te dar resultado Só que você vai sempre depender daquilo
3: uhum. Então
0: a gente é muito é, Apaixonado pelo processo De construir uma audiência uhum. Porque quando você constrói um público, você é independente né Você não Sim. depende mais de terceiro Mas a gente construir. também
1: vende a nossa audiência né? A gente Exato, tem aqui, ó, o cara pode patrocinar aqui Exato, A gente também vende exatamente. É.
2: Porque, Pessoal, o que porque, Esse é o ponto
0: Porque principalmente quando você está começando é você é, comprar audiência vai acelerar um pouco o processo da coisa. Entendeu? Quando você tá dando os primeiros passos. para tentar diminuir um pouco essa dor da demora, você pode dar uns, uns um punches, assim, de comprar um pouquinho de audiência e ver, não, pô, hoje entrou uma galerinha, tal. Uhum. Daí você vai se motivando, né? Tem esse... Esse lado também, né?
2: E uma dúvida que sempre me pega quando... Porque a gente já falou aqui, né? De nichar, a gente já falou do, da questão ali do post patrocinado, né? Que ele tem que ser bem direcionado, que às vezes, puxa, a empresa acerta na lata qual é o, o perfil da pessoa que ela quer atingir e atinge aquele perfil. Mas daí quando a gente tá falando, por exemplo, de uma empresa multisserviços... Ou, ou é, por exemplo, lá no escritório a gente é, presta serviço em mais de uma área. O maior desafio para mim, e daí eu, é bem pessoal meu, mas eu imagino que é a dúvida de outras pessoas, é como você fazer para é, nichar em, em termos, né? Uh, para você conseguir atingir aquele público, mas sem deixar o resto do teu público desabrigado, porque eu trabalho. É, eu, eu trabalho há anos em determinada área mas é óbvio que a, 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 o perfil do escritório ele não vai publicar temas apenas sobre a área que eu trabalho, tem outros profissionais que atuam em outras áreas que estão dentro do escritório ou por exemplo tem uma empresa de consultoria que ela tem presta serviço de consultoria em determinados temas, como fazer para você nichar, para você conseguir Alcançar as pessoas sem deixar o resto do teu portfólio desabrigado, por exemplo. É
0: que, assim, é, é, é aquela escolha de, assim, tem aquele ditado, né? Um cachorro com dois donos morre de fome, né? Porque nenhum dá comida. É, um acha que o outro deu. Então, eu acho que é muito essa escolha. É, não tem jeito. É, é uma escolha difícil você é, definir um ponto pelo qual você quer... É, se posicionar, né? uma, uma, uma narrativa que você vai defender. Uhum. Mas você precisa fazer essa escolha. Porque é, na é...
1: verdade, eu tenho que fazer uma, uma proposta indecorosa. Não é. indecorosa, mas uma pro, proposta interessante para quem está olhando. É, Pode ser olhando, indecorosa, né? vai dar mais clique ainda. <risos> é, é, exato. <risos> 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 mas tem que fazer uma proposta que seja interessante. Por exemplo, eu poderia falar assim, ah, eu sou uma empresa de consultoria que faz uma que atuação de consultorias para vários tipos de coisas para qualquer empresa. E a gente é o excepcional, é o melhor do mercado. É, aí tu vai chegar e olhar assim, tá? Tu é bom em tudo? Pra todo mundo. para todo mundo. Eu não sou que todo que... mundo, então. Aí eu, aí eu fico quero. assim, por, mas eu, por que, que isso mas que é relevante? Assim, pra mim parece falso, assim porque não tem, digamos assim, eu não consigo acreditar. É uma uhum. coisa.
0: Por exemplo, você falou que no teu escritório vocês atuam em outras áreas. A tua isso. área é mais é, trabalhista, certo? Isso. Se você fosse hoje advogada trabalhista com a maior comunidade de conteúdo sobre o tema no Brasil. O que, que isso poderia significar para o teu escritório? Algo muito bom. Claro. Se você tivesse muita gente seguindo para sobre direito trabalhista. Talvez você até cogitaria em transformar o teu escritório só em trabalhista, se fosse o caso. Pode <risos> ser, pode ser. Então, pode ser. o ponto é que se você tiver um profissional do teu escritório, se você se posicionar muito bem como trabalhista, se for o teu interesse, né, claro... É, você vai construir um posicionamento muito forte nessa linha e isso vai gerar negócios uhum. para o teu escritório. Uhum. Pode ter um outro advogado que também faz parte da história, tua sócia, por exemplo, que vai se posicionar em é, não sei qual tu, a área dela. Você está falando
1: da, da questão do, do negócio, né, do posicionamento do negócio. Eu acho que o posicionamento do negócio ele não precisa necessariamente ser totalmente nichado. Uhum. Eu acho que, na realidade, a promoção, né, o que você apresenta como sendo como é que é, o bait, a chamada uhum. para você chegar e a é que é, pessoa querer te... E te descobrir, né? Te uhum. aprender mais sobre você É que tem que ser bem posicionado uhum. Então, talvez, assim... Maquia tem, tem ótimos resultados com maquia, recuperação de crédito. Tem uhum. ótimos resultados com problemas sérios que tive na maquia, nas, nas empresas aqui na região de Santa Catarina sobre determinado ponto do negócio. Sei lá,
0: advogado, trabalhista, especialista em banco de horas. Tipo, é, sei exato, lá, um negócio maquia, de... bem específico. Isso, é, coisa por...
1: parecida. Porque, na realidade, o que é, teu, que é o objetivo? O teu objetivo é gerar tráfego. Se você chegou e gerou uma tráfego, ele vai chegar e entrar no, maquia, no teu, na tua land page, coisa parecida. Uhum. Na, aí, no processo de venda, você pode chegar e abriu o leque você pode uhum. não não eu posso fazer isso posso fazer aquilo posso fazer aquilo, porque eu já estás dentro do minha narrativa eu já uhum. consegui trazer para minha narrativa já tinha um ponto uhum. forte que me chamou a atenção uhum. e então agora eu agora eu vou quer verificar e o que, que dentro do, das propostas de trabalho que essa empresa pode oferecer uhum. é, eu estou interessado realmente hum, entendi. entendeu são entendi. duas coisas é, que não são necessariamente eu, relacionadas eu,
0: eu vou te dar um exemplo por exemplo quebrou a sei lá a máquina de lavar na tua casa uhum. quebrou o botão da máquina de lavar qual encanador, qual especialista na área você contrataria? Um cara que é muito bom em conserto de máquinas de lavar. Ou o melhor consertador de botões de máquina de lavar. Porque de... se quebrou o botão, tu vai contratar o claro. melhor consertador de botões de máquina de lavar. Claro, Você falou que certeza.
1: já que né? tá um ano arrumando todos os botões da cidade, coisa é, parecida. Exato, porra, é esse cara que eu preciso.
0: Não, mas tem o melhor de máquinas de lavar, não, cara. Eu quero o melhor do botão, porque quebrou foi o botão. Sim. Então, eu acho que essa é a lógica. Então, uhum. ah, o cara, pô, mas esse cara do botão tá deixando todo o dinheiro dos outros consertos na mesa. Hum. Cara, mas todo mundo tem problema de botão lá e conserta com ele. Sim, faz sentido. E eu, e mas, essa... mas tem esse
1: ponto também, o ponto é que, às vezes, ele pode chegar e oferecer outras coisas. É, exato. Uhum. Ah, eu tenho que você verdade, tá botando, é... mas eu
0: vi que a tua tampa também tá meio
2: solta, Ele lá. escolheu algo, por exemplo, para ser o... O approach. O... Ah, o... A... entendi. A porque eu percebo, na, na nossa área, é... e esse não é, é... não é uma questão só nossa, é uma questão, principalmente quem trabalha com empresarial, porque é... na nossa área, quem trabalha com pessoa física, geralmente ele já tá numa área bem direcionada, mas quem trabalha com empresarial é uma demanda do próprio mercado, porque às vezes é complicado para uma empresa que vai procurar o, o serviço, por exemplo, ela uh, ter que ter um, um escritório atuando nisso, outro naquilo, outro naquele outro. Então, a, a, a tendência é que os escritórios atuem com profissionais de várias áreas justamente para é, suprir a demanda do mercado. Eu vejo que isso acontece muito também, com e lá na comunidade tem muito, é, na comunidade tem muitas empresas de consultoria, consultoria dos mais variados temas, consultoria financeira, consultoria de RH, consultoria é, 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 empresarial, enfim. E lá na comunidade eu tenho certeza que tem algumas empresas que dentro do, do da, da sua equipe eles também também tem uma equipe multidisciplinar, porque eles também têm um portfólio de serviços. Só que daí entra naquela escolha de Sofia, né? Por onde que eu vou chamar é, por onde que eu vou conseguir uh, um, criar um relacionamento, né, isso. com o cliente? Exato. Porque no final das contas é isso. Você vai continuar prestando diversos serviços, até porque você tem a capacidade técnica, você tem a equipe para isso. Enfim, você está divulgando, né? Você, claro. Porque uhum. você tem. Mas é, é, é você entender, às vezes, não sei qual que é o, a forma mais Fácil de você se aproximar. É, e, e na, naturalmente eu até vou
0: emendar com uma pergunta que o, que o Caio fez aqui pra gente, né? Ele deu parabéns pelo conteúdo, né? O Caio também ajudou a gente a fazer essa interface aqui pra rolar o papo. É, valeu, Caio, por estar acompanhando. E ele manda, a minha dúvida é, como escolher por onde começar, qual frente a atacar primeiro pra construir o posicionamento e engajamento da rede? Que tem muito uhum. a ver com o que a gente tá falando. Cara, o, o, como escolher qual é o jeito mais fácil, por onde eu começo, o que, que eu faço primeiro? Cara, é, olha pra si e assim, o que que... Mais na mão na minha vida assim uhum. O que, que é a minha vida hoje? Ah, é isso, é esse tipo de conteúdo Eu gosto disso, isso tem a ver comigo Eu faço porque eu gosto É um uhum. problema que eu tô, é, eu
1: tô fazendo e curtindo eu agora curtindo, Eu tô
0: engajado tô uhum. eu, Tipo assim, eu tenho perrengue, mas eu não eu, eu sofro muito pra fazer isso Se tu realmente gosta, se engaja Começa a, a documentando o dia a dia de resolver isso uhum. Esse é o primeiro passo uhum. Então assim, ah, eu adoro resolver problema de botão de máquina de lavar. Adoro, cara. <risos> Meu dia a dia é esse. Então eu vou lá e vou começar a documentar minha jornada. Estou indo uhum. resolver um, que... um botão quebrou. Sim. O botão dessa máquina funciona assim? Daquele funciona de outro jeito? Esse aqui giraçado, né?
4: Mas e assim,
1: ele... é, eu acho que é mais importante você falar sobre aquilo que te, te, é, que te deixa passional, assim, que deixa uhum. realmente relacionado do que tentar chegar e dizer assim eu faço tudo, entendeu? Eu faço uhum. isso, faço aquilo com muita eficiência. Os botões tipo... de máquina
0: são incríveis, ferrari. É, exato. <risos>
1: é, a, as pessoas querem estar envolvidas pelo 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 aquilo que você te, quer é que você chama mais atenção para você mesmo, né? Você, uhum. Então esse é o lado. Então você deve trabalhar e, eu, e aproveitar isso, porque o mais difícil dentro né, do processo da, queda é da comunicação que está toda explodida na internet, no sentido de chegar e tem muita gente falando ao mesmo tempo. É que... Como é que você diferencia? Como é que você encontra alguém é, que você vai, que vai fazer o... Como é que é o contrato? Você vai fechar o negócio. Uhum. Como é que, digamos, se, se todas elas parecem iguais... Porque como é que eu, qual é o critério que eu uso para escolher qual é o, a empresa de consultoria... o escritório de advocacia? Então, qual é o elemento, assim? Então, na realidade, a gente tem que fazer essa provocação, né? Tipo, o que, que uhum. eu estou botando aqui, né? Qual é o elemento que eu estou colocando que vai fazer eu ser único para quem está olhando de fora. Hum. E, e esse é o ponto que eu acho que é, que é relevante e a gente tem uma preocupação quando se esconde atrás de uma empresa e fala assim, não, eu sou, mas que é o melhor como se fosse uma gigante com uma empresa de consultoria Ernest Young, tipo assim, eu sou Ernest Young que faz não sei o que mas na verdade é um escritóriozinho lá escondido atrás do... não, não, mas assim para quem olha, eu sou aquela Ernest Young não sei o então a gente vende uma ideia falsa e a gente não entrega uma verdade Claro, e uhum. A gente não acredita, então quando a gente quando tentar comunicar, a gente já vai comunicar errado, porque não vai parecer realmente real. Uhum. Não vai se conectar com os. E, e na hora que a pessoa chegar e tiver aproximar de você, vai perceber assim: eu sabia que era mentira. Tipo assim, <risos> não é realmente. <risos>
2: Aí além de não fazer aquele trabalho positivo, ainda vai gerar um marketing negativo, né? É. Porque você não, você não tá entregando o que você disse que você vai entregar e você ainda tá uhum. enganando as Agora, pessoas. Agora, se o cara dissesse:
0: né? eu sou a melhor consultoria local artesanal
2: pronto, entendeu?
0: <risos> tipo, o cara ele tá entregando a verdade dele, Sim. o cara vai chegar não realmente a melhor consultoria local Sim, mas você é faz verdade. também, mas,
1: eu, mas eu, eu preciso também disso, não só essa consultoria particular e coisa parecida uhum. você também faz isso? Não, eu também faço, lógico eu também faço com muito prazer, hein, não sei o que não, não A minha problema. consultoria Enterprise é, tem várias soluções é Exato, <risos> eu tenho parceiros para trabalhar isso comigo, é. comigo, não sei o que, eu, eu acho que o, o ponto é, na hora que você desenvolver um relacionamento e a pessoa já desenvolveu a relação de confiança você pode ofer, aumentar a oferta, chegar e apresentar muito mais do que, teoricamente, apresentar na, naquele motivo da aproximação.
0: Assim, uhum. a, o, a, acho que a lição principal é a internet não tem mais espaço, já não tem espaço para conteúdo... É assim, é, já é difícil posicionar um conteúdo autêntico, uhum. original. Uhum. Já é desafiador fazer isso. Agora, uma história montada que depois não vai conectar, não vai entregar, menos ainda, uhum. né? Não tem espaço para isso.
2: E uma dúvida que eu tenho muito, assim, é, que, na verdade, são duas dúvidas em uma só. A primeira delas é... Essa, essa, da, essa coisa da repetição da internet, né? Que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu me lembro no, no início da pandemia, né? Que tava todo mundo fazendo live. Live, 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 live. E daí um dia eu ouvi alguém falar assim... É, eu abri meu guarda-roupa e ser uma live de lá de dentro. <risos> e, mas, por exemplo, a modinha de Instagram funciona. Modinha de Instagram... A live foi modinha, a modinha de Instagram, o pessoal... O é, meme da moda. O meme da moda, ou aqueles... É, é, a legenda começa a pular na, no, né, na imagem a pessoa aponta e dancinha, não sei o quê funciona, como isso funciona, aliás, funciona e funciona para todo público. Isso é o, é o hype, né?
1: Ferrari? É. Enquanto, enquanto for novidade, tu tens uma chance de estar de tá dentro da panelinha das que estão fazendo a novidade. É, uhum. Esse eu acho que é o grande elemento, né? Você pode aproveitar esse, esse espaço para chegar e se destacar pelo fato de estar tá fazendo uma coisa que os outros não estão fazendo. Uhum. Agora, quando tá todo mundo fazendo, aí não, é. aí não adianta, porque ele fica diluiu, Sim. não tem mais valor, de certa é. forma. É.
0: é que você pode pegar, assim, o que acontece quando, quando começa um hype, né? Se ela tem um meme, então teve aquele meme do cachorro caramelo lá, quando foi sair a nota do lobo-guará, né? Daí eu... Não era cachorro caramelo, eu esqueci o nome, né, Dudu? Era um meme disso. Caramelo, né? Então era basicamente... Os diziam que, na verdade, a foto do lobo-guará, né? Que é da nota de 500... Era um cachorro caramelo, o cachorro vira-lata que tem no Brasil em todo <risos> lugar. E aí todo mundo começou a fazer brincadeira meme com isso. Se você consegue pegar essa onda no começo e fazer uma brincadeira é, e entrar no assunto, é porque existe todo mundo tá olhando pra esse meme. Então uhum. tem um, um gente de tudo quanto é lugar olhando pra o que tá acontecendo com esse meme. Uhum. Aí quando você entra nessa narrativa que todo mundo tá olhando, a tua marca ganha exposição. Uhum. E aí você pode usufruir disso de alguma maneira. Agora, se tá todo mundo fazendo, perdeu esse foco, entendeu? Não vira mais do mesmo. Não é, não é mais um hype focado, então uhum. sai disso, né, então essa história de live é a mesma coisa, tinha época lá que tu rodava as bolinhas lá do, do story, era é 25 lives, aí chega, começava o primeiro story lá atrás.
2: Uma vez convidaram a gente pra, era, enfim, uma pessoa que falava de outro tema, hum. mas queria fazer uma live de um assunto é, que convergia, né, e daí eu me lembro de ter pensado assim, Gente, mas é tanta live que a nossa live vai se perder nesse universo de live.
1: <risos> pois é, mas assim... Tem aí live
2: eu... perdida no tempo até agora. É, rodando sozinho. Assim.
1: Mas assim, se você for fazer com um grupo fechado, um grupo de amigos ou coisa parecida, eu acho que pode fazer, não tem problema. Uhum. O que eu vejo de ruim do live do Instagram é porque ele tem menos perenidade. É, uhum. Digamos, é, se fosse para fazer alguma coisa, eu fizesse um investimento, eu focaria mais no YouTube, porque tu vai ser indexado e, uhum. e aquele conteúdo vai ficar disponível por muito mais tempo para as pessoas... É, contato.
2: Faz todo sentido.
1: Esse, é só esse, esse lado. Não é? Mas, uhum. mas
2: você, você pode
0: fazer o Instagram gravar e depois botar no YouTube.
1: É exato, assim, mas o, é, mas o formato talvez tipo, vai é, estar sim, vertical sim. e coisa parecida. Tem aqueles lados assim. Então, é, se o. Mas que é o teu público está no Instagram, as pessoas já estão lá, e você precisa envolver eles, e o Instagram encaixa nesse contexto, faz o Instagram, não tem problema uhum. nenhum. Utiliza tipo, o, 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 o que você tem. Esse é o elemento. Agora, se o teu objetivo é chegar e fazer uma live para fazer um aumento de relevância, troca de audiência e coisa parecida, fazer um histórico, no sentido de chegar e registrar alguma coisa historicamente na, naquela internet, talvez uma plataforma do YouTube seja mais legal. Né? Uhum. Isso. Interessante.
0: Exato. Então, acho que esse é, o, esse é o ponto, assim, né? De, de é, aproveitar a carona, né? Aproveitar os momentos, mas também não se prender a isso, assim, não uhum. é porque tá na moda que você também tem que fazer. Uhum. É, eu vejo muita empresa, muitas pessoas olhando. Ah, Tá rolando isso, então tem que estar tá lá. Não, uhum. não necessariamente, Sim. sabe? É, eu acho que, é, como a gente falou que o conteúdo tá muito descentralizado, às vezes tem um cara que ele tem uma newsletter lá no cantinho dele, que ele faz toda semana, papapá. Aí tu vê, o cara tem 5 mil assinantes, 10 mil assinantes, super fiéis. Uhum. E ele não fica participando de meme. Ele criou o jeito dele de fazer uhum. o conteúdo. Eu acho que é. A gente tá nesse momento da internet, na minha visão.
2: Entendeu? O que, que é, funciona? Cria
0: o teu rolê, assim, sabe? Uhum. Tipo, cria o teu jeito de fazer <risos> o teu conteúdo É, e...
2: Tem, e...
1: Gente, tem gente fazendo Instagram, uhum. é, é. live. Instagram até hoje, ah, não é rolo... quer com uma audiência gigante?
0: O meu rolê é artigo pro LinkedIn ah, Beleza, ah. entendeu? Ah, não tem que estar no Clubhouse Não tem que estar não sei o que, só porque Todo mundo tá ah, lá é.
2: Sabe? E eu tenho a impressão que às vezes nem funciona, posso estar redondamente enganada, mas eu tenho a impressão que às vezes nem funciona para todo tipo de público, porque tem determinado é, tipo de atividade que você vai esperar que a pessoa seja mais moderninha, mais descolada, tem determinado tipo de atividade que você vai esperar que a pessoa seja mais formal ou mais austera, e daí às vezes eu tenho a impressão que está todo mundo indo na mesma onda sem nem entender o que, que o público dela... Espera dela, uhum. né, porque é, guarda, guardadas as devidas proporções, né, eu acho que a gente também não tem que ficar dentro de uma caixa, mas às vezes a gente tem que entender também como se posicionar é, para as pessoas, a gente está falando de coisa séria, e, mas está fazendo um negócio com uma pegada cômica, para mim, eu como consumidora daquilo, eu fico meio confusa, Sim. sabe, eu falo, tá, mas espera, é. a gente tá está falando de coisa séria... Não é algo que eu, que eu gostaria de me aprofundar, não, não é algo que dá um... Sim. Buga meu
4: cérebro.
0: <risos> é, a pessoa pode estar tá fazendo isso como uma estratégia justamente de chamar atenção, de causar esse bug de cérebro, né? De tipo. <risos> que né? funciona. Que funciona porque tu para e, meu Deus, o que tá acontecendo? Uhum. Mas também eu acho que. A, a, pra mim, a regra de ouro é o seguinte: isso tá alinhado bem com o que a pessoa tá querendo, né? Isso, uhum. isso é a verdade da pessoa. Se for a verdade da pessoa, cara, faz o teu tá jeito. Agora, uhum. se ela tá criando demais, se ela tá saindo muito de quem ela é pra criar um personagem perde o sentido, perde a conexão com a realidade. Uhum. Por exemplo, a gente teve um momento em que o palavrão foi liberado na internet, assim. Acho que teve uma virada <risos> que, tipo, uhum. palavrão foi, tipo, ah, beleza, de boa. Daí saiu um monte de capa de livro com palavrão e uhum. tal. É, e o pessoal começou a utilizar um monte de palavrão e um monte de conteúdo. É, hoje, usar palavrão já não é mais sinônimo de autenticidade, uhum. de, ah, estou se, é, fazendo uma coisa, rompendo um... Uhum. Quebra
2: de paradigma. É isso,
0: uma quebra de paradigma. Cara, se... A pessoa, se aquilo não é verdade a pessoa, se a pessoa não, realmente não é daquele jeito, não faz sentido fazer só porque todo mundo tá fazendo, sabe?
2: Claro, faz todo sentido. Cria,
0: cria o teu jeito, cara, sei lá, ah, o meu jeito é ter um grupo no WhatsApp com um monte de gente dentro e a gente troca informação pra é, Eu Acho é que eu só
1: acrescentar que a gente produz o conteúdo e as pessoas são engajadas é, porque você tá comunicando bem. E pra comunicar bem é, tem que pegar dois elementos que são mais relevantes, é o lado de informar e entreter. São os dois fatores que fazem é, você ficar interessado com aquele conteúdo. Então, é, é, a gente tem muitas plataformas de EAD, cursos online, coisa parecida, tem um foco muito mais de informar, né, de chegar a ensinar e coisas assim, né? E mas que tem outras, digamos, é, piadas, como é, que é, Canais de, de YouTube de piadas ou coisas assim, uhum. que tem mais a visão do mais de, que é, de entretenimento, uhum. assim, que é muito mais raso, coisa parecida, né? E o meu entendimento a gente, que é que o melhor equilíbrio é quando você ajusta esses dois elementos para dentro da tua narrativa, né? Uhum. Que é, quanto de entretenimento e quanto de, de informação você está passando naquele processo de comunicação que você está fazendo. Uhum.
2: Exato. Entendi, entendi. Exato. É uma balança bem difícil, né? De, é, de a gente equilibrar. aqui jogando pra
1: plateia, a gente tenta levar um pouquinho de entretenimento, a gente brinca é. bastante, coisa Aham. parecida, e tenta passar bastante informação do seu ponto de vista de, de, das narrativas, das histórias. Uhum. Então a gente tem bastante esse equilíbrio dos dois lados que a gente tem que ter trabalhado aqui. É,
0: então tu vai pensar assim, cara, eu vou produzir um conteúdo sobre direito trabalhista. Eu posso brincar um pouco, ser um pouco mais leve, ou às vezes eu quero fazer um conteúdo mais sisudo, uhum. ou às vezes eu vou fazer a dancinha do direito trabalhista, né? <risos> tipo, sei lá, pode escolher um caminho. Sim, é, sim. Tá tudo no cardápio ali à Não disposição. é propriamente meu perfil é, mas é, já, é, já vi acontecer. acontecido é, acontece muito acontece muito é raro mas é, tão raro tão é, é, raro, raro, é raro
2: e acontece tanto É, é sempre
0: exato então é enfim
2: e, e por exemplo assim é uma coisa que eu escuto muito a, a, o pessoal que trabalha com isso falar né que até o Ferrari falar ah, se você vai fazer uma live talvez a ideia é se rejeir para o YouTube né ou por exemplo o pessoal tem gente que se identifica mais com o LinkedIn tem gente que se identifica mais com o Instagram é, primeira coisa que eu queria perguntar: Facebook ainda funciona? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é entre todas essas redes, infinidade de redes sociais, que eu, eu particularmente acho que eu só conheço metade delas ou um terço. Mas enfim, é, eu, eu percebo que existe uma forma diferente de se comunicar
1: em cada plataforma.
2: Em cada plata plataforma. Sim. Como, como identificar a diferença entre cada plataforma? Como se posicionar adequadamente? Eu consigo usar o mesmo post no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, por exemplo?
1: Pode, pode. A gente até fez, executado esse tipo de trabalho. Assim, quando a gente faz publicação, a gente costuma botar basicamente o mesmo conteúdo. Mas, em geral, é, digamos, cerca de 70% 80% do teu maior público vai estar tá em uma das redes. É, mas que é, se, e provavelmente vai ser o lugar onde vai fazer mais relevância para o teu negócio uhum. é, os outros 20, 30% ali vão ser espalhados nas outras redes e eu acho muito importante você chegar e focar nesse ponto né? localizar quais são as redes, uma um ou duas redes que estão fazendo mais relevância para o teu negócio uhum. e apostar nisso as é, outras redes você, é importante você ficar experimentando porque o público pode querer mudar de lugar Uhum. É, o teu objetivo é atingir um público que está em algum lugar né? Uhum. esse é o desafio Então, se o teu público está no Instagram, não, não uhum. tem muito o que fugir o ideal é investir então, lá no Instagram para ir lá para o Instagram se teu público está no Facebook, vai para o Facebook se teu público está no LinkedIn, vai no LinkedIn ou no YouTube, ou o que seja então na realidade é bom você chegar e fazer esse jogo de chegar e verificar onde é que é mais inteligente eu gastar meu tempo para poder fazer o negócio acontecer do jeito que eu quero
0: uhum. É e assim, é, cada rede social, teve uma convidada nossa que usou um exemplo muito, muito legal que cada rede social é um filho para ser alimentado, né? Pra, tipo, você tem que estar tá sempre produzindo conteúdo, entregando isso e vai te demandar. Então você não precisa estar tá presente em todas, necessariamente, ó, tem que estar tá em todas as redes. Não, você pode estar tá em uma rede social, em duas redes sociais... E, e também tem um aspecto, além desse aspecto que o Ferrari comentou, tem um aspecto do formato do conteúdo.
4: Uhum. Então,
0: você também tem que identificar qual é o formato de conteúdo que você se sente mais à vontade produzindo, que você tem mais aptidão. Ah, eu escrevo muito bem, eu gosto de escrever. Então, um, artigos pro LinkedIn, uma rede social como o Twitter vai funcionar melhor para ti. Não, eu sou mais visual, eu gosto de vídeo, eu gosto de foto. Uhum. Então, uma rede social como o Instagram pode funcionar melhor. Então, você também tem que ter esse discernimento de entender como que o formato do conteúdo que você está disposto a produzir tem a ver com você e uhum. se posicionar lá. No uhum. caso
1: possível jogando para a plateia, a nossa plataforma é o YouTube. Uhum. E a gente usa as outras redes sociais para aumentar a relevância do, do, do nosso YouTube. Uhum. É né? Para é...
2: divulgar Exato. esse canal Exato. de comunicação. Isso. Então, o nosso uhum.
1: investimento de tempo e coisa é o YouTube é vingar. É isso uhum. que a gente está buscando. Então uhum. a gente gosta que nossas redes sociais, Instagram e coisa parecidas uhum. cresçam, uhum. mas a gente não faz um investimento tão ferrado no, uhum. no, nas redes sociais porque o YouTube para a gente é o mais relevante. Uhum. Exato, porque o nosso mas, ativo maior está no YouTube. Né?
2: Mas nada impede, por exemplo, de é, o meu ativo, digamos, né, estar, tá, por exemplo, no LinkedIn e eu colocar lá no Instagram, segue a gente no LinkedIn, quer mais uhum. informações, Sim. né? É, uhum quer é. saber mais sobre esse conteúdo
0: não, e claro, não, não impede de maneira alguma, mas é importante ter claro que o teu público vai estar tá dentro da rede social que você escolheu, assim, é, isso acontece você vai encontrar alguém que vai curtir uhum. a ah, não ser que seja uma coisa muito discrepante, uma vez eu atendi um projeto lá, o cliente é, queria fazer, tipo uma empresa de culinária e queria ter um posicionamento no Twitter, porque era a rede social que ele conhecia, beleza, funciona vai ser legal, pode ter interesse mas tu tem que estar tá muito forte no, link, no Instagram porque uhum. é, a comida tem um apelo muito forte no Instagram, as pessoas Pessoas estão é, postando mais coisas relacionadas uhum. à vida social, então uhum. você tem que ter uma presença mais forte. Então tem que analisar esses pontos, assim, pra, pra tomar essa decisão. Entendi. Tá? Mas, assim, é, tem, a, a grande parte das pessoas que eu vejo com muito sucesso tem influenciadores que são gigantes numa rede social. Sei lá, o cara tem 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Aí tu vai no Twitter do cara, tem 5 mil pessoas. <risos> assim, tipo, é, uhum. por quê? Porque o foco dele tá no trabalho naquela uhum. rede. Então as pessoas conhecem ele lá.
2: Uhum. E, então é natural e o Facebook o que o que vocês dizem sobre o Facebook
1: ele ficou mas que é, hoje ele tem uns um, pessoal tem tá um preconceito sobre ele né então é considerado hoje uma rede de pessoas mais velhas <risos> onde é, as, é que é os, 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 os as vozinhas, vozinhas as começam famílias. a postar ah, é, foto de família não sei o quê a minha filha por dia, exemplo grupo. a minha filha por exemplo ela tem, tem fica brava com o Facebook né no sentido assim é, tipo é a rede que vocês têm que ficar ela fala meu pra mim né sério é. <risos> que idade é. ela
2: tem pra... isso ah, é. 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 Faz sentido, porque pra é. mim eu pensei, nossa, mas
0: eu imagina sou da época de 30 anos, imagina a pessoa falando. <risos> é, mas que eu, o ponto, assim, que eu acho que é, que é do Mas Facebook. eu, eu, eu
1: fabricar um perfil no TikTok, e ela fica brava comigo, assim. Mas era pra ter um perfil no TikTok, não
0: pode ter. Você não curte as danças do Ferrari no TikTok? É, TikTok Vai lá, não, rouba não. Ferrari, que lá várias as danças.
2: <risos> Ai, gente, TikTok é um negócio que eu não entendo. Eu, por exemplo, não consigo compreender o TikTok. Eu percebo que as pessoas, elas... Porque é, é, me parece que o TikTok, por exemplo, ele surgiu como... Uma ferramenta recreativa, mas hoje as pessoas efetivamente estão fazendo negócio no TikTok, daí eu fico pensando, gente, mas eu acho que eu nasci na década de 50, então... <risos> é, mas é que, tipo, é o perfil de conteúdo, por exemplo, tu
0: pega um professor de fit dance, que é uma, um tipo claro, de dança. Faz
2: tipo, sentido. o cara
0: tem que estar tá lá no TikTok. <risos> tipo, é o mundo dele ali, sabe? Sim. Ele tem que estar. Tá, um professor de dança tem que estar tá no TikTok, pô. é O business dele tá ali, Sim. entendeu? Então, é, acho que tem que ter esses, esse, esse senso crítico da coisa. O Facebook, ele tem um trunfo muito grande. Porque ele hoje é a rede social com a maior é, capilaridade e perfil uhum. de público. Então, é, democraticamente, assim ele tem pessoas de muitas faixas etárias. Muitos segmentos da sociedade. Muitos uhum. interesses. Então, se você vai fazer uma estratégia de tráfego ou coisa do tipo, ele é uma ótima plataforma para você fazer isso. Uhum. Mas ele tem diversas questões que são debatidas, polêmicas, problemas, é, tipo do alcance, né? Hoje você posta um conteúdo alcance natural, orgânico, é praticamente nulo. É, tem algumas coisas que acontecem, mas a gente vê muitas pessoas utilizando os grupos do Facebook como ferramenta. Uhum. É, o Facebook tem uma ferramenta muito interessante, que é geolocalizada, que é o Facebook Shopping. Então, uhum. você pode anunciar produtos lá dentro. Então, para alguém pode fazer sentido desse posicionamento. Uhum. E não esqueçamos que Facebook é a rede social mãe do Facebook que é dono do Instagram, do WhatsApp né? E assim por diante. Sim. Então é uma ferramenta que ter uma presença também é, permite que você esteja conectado uhum. com outras duas redes importantes, que é o próprio uhum. Instagram e o mais de comunicação o WhatsApp. Né? Uhum. Então, não dá pra deixar de lado. Eu não posto mais no Facebook, assim. Né? Raramente assim eu posto. Uhum. O que eu faço é deixar o meu Instagram ativado pra repostar
1: automaticamente
0: no Facebook. Essa é isso... a minha
2: próxima pergunta. É, isso, isso eu
0: faço. <risos> mas só pra poder Como manter é que é ele alimentar. Que
1: reposta automaticamente, quem Eu hein?
0: posto no Instagram vai pro Facebook sozinho. Ah, eu verdade. Só ativa a chavezinha e vai pra lá.
1: Aí tu nem acessa o Facebook. Nem acessa. Só vai no Instagram.
0: Eu devo ter perto de 10 milhões de seguidores no Facebook dessa altura do campeonato já, porque eu nem acesso.
3: É, <risos> é,
2: <risos> é, é. As alturas do campeonato já sou um digital influencer. no é. Facebook é. Nem não sei. sei.
1: Mas é engraçado. Eu recebo bastante curtida de, de, de família, principalmente das postagens que eu faço no Facebook. É engraçado.
2: É. Exato. É, eu percebo que o, a, o meu pai agora tem Instagram. Meu uhum. pai é super moderno. Uhum. Mas eu percebo realmente que os meus tios, enfim, as, as, as gerações anteriores da família, elas estão mais no Facebook.
0: E teve um fenômeno muito grande dentro do Facebook, que foi essa inclusão dos joguinhos dentro do Facebook. Uhum. Então teve uma época que aquele Farm View, que você cultivava uma fazendinha, <risos> ou Sim. Candy Crush para Facebook, e isso fez, teve até um estudo que era um, um, muito consumido por mulheres acima de 50 anos. Teve um estudo ah, que é saiu, que mulheres acima dos 50 anos estavam dentro do Facebook, compartilhando tudo e fazendo negócio também e consumiam esses tipos de jogos. Então, acho que também isso foi um atrativo, né? Pra manter... Porque é uma... O que acontece? O jogo da fazenda, por exemplo. Todo dia tinha que entrar, tirar o leite da vaca, cortar o milho, não sei o que. E todo dia que tinha que fazer isso. Senão, tua fazenda morria. Tipo, acabava... É tipo o gosto. Era Então, o que isso fabricava? Uma necessidade do cara entrar todo dia na rede social. Cara, mas
1: eu nem lembrava disso, cara. Isso é muito antigo. Lembra o FarmVille? É muito antigo isso aí. Mas, cara,
0: eu acho que foi esse fenômeno que fez a base do Facebook se estender, assim, uhum. porque começou a ter um tempo de tela grande, as pessoas começaram a acessar.
1: Essa FarmVille é uma empresa, ela cresceu horrores, né? Ela foi uma, é, uma, é uma empresa que utilizava a plataforma do Facebook, né?
0: Isso. Aí depois tem o Farm Heroes, que são super-heróis de vegetais, assim. Tem vários <risos> Tem a Super Cenoura, por exemplo. É, mas, enfim. Uau! <risos> a criatividade da internet não então, tem fim. <risos> mas outra coisa que acontece dentro do Facebook também são os grupos. Os grupos, eles são muito fortes. Tem grupo de tudo, assim, esses dias eu encontrei um grupo de compartilhamento de receita. Aí tem várias pessoas dentro desse grupo compartilhando receita. Aí tu entra no grupo e tem lá, meu bolo de cenoura de não sei quem, Olha tipo, só. rosquinhas da Vilma. Tipo,
1: mas é sabe? engraçado, por exemplo, no meu caso, eu tenho lá, eu acho que eu tenho uns 5 ou 6 grupos de Facebook, mas eu como eu não acesso, também não vejo. É. <risos> Eu tenho usado muito o Telegram Hoje pra consumir grupos assim. O grupo Telegram tá muito forte Mas não sei por causa do meu perfil assim Tem pouca gente que usa ainda o Telegram né?
2: uhum. Mas todo Sim. mundo fala dos grupos do Telegram, por exemplo É, é porque todo muitos grandes
0: influenciadores Começaram a usar o Telegram como ferramenta de grupos Porque ele tem funções muito melhores Que as do WhatsApp E uhum. dá pra botar 100 mil
1: pessoas lá dentro
0: É, dentro de um grupo, tu pode ter um grupo Uau. gigantesco Até 200 mil, tem 200. A canal, acho o Canal permite 200 mil pessoas uhum. no mesmo canal então, o um influenciador grande, ele começou a usar essa ferramenta hum. E querendo ou não, tu tendo um grupo no Telegram A audiência é tua, né Tudo uhum. que tu posta ali vai pra todo mundo Não então, é que nem... É uma dica
2: pro pessoal, por exemplo Exato, vou...
0: exato começar a é. um grupo eu... no Instagram, se eu... tu tem dois mil seguidores Não vai pros 2 mil teu post Porque, Sim, digamos, né?
1: a newsletter, teoricamente, fazia esse papel, né Você chegar e uhum. mandar e-mail pra Deus no mundo, né Tipo Isso. assim, mandar uhum. pra outra coisa Só que agora, as pessoas primeiro não abram e-mail Sim. E quando cai na, no e-mail, o, o Google diz que é um spam, já bota uhum. separado o spam. E no Telegram não tem spam, né?
2: Sim. E o pessoal tá até... Eu percebo que essa questão da newsletter o pessoal tá até meio... Porque voltando naquilo, né? Que é tanto, 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 que eu acho que o pessoal hoje tem o pé atrás, assim, porque enfim, quer consumir alguma coisa mas daí já, já, já pede o e-mail e daí o pessoal pensa... Putz, mas... mas
0: eu vou te dizer que, curiosamente, tá? É, tem esse preconceito porque o newsletter virou o mar vermelho das propagandas inúteis, assim, de tu receber. <risos> a caixa de
1: e-mail, teria. É, a caixa que... de e-mail inteira, não sei, eu... pra
0: porcaria nenhuma. Eu, eu tinha e-mails que eu tinha vontade de riscar um fósforo no meu inbox <risos> e sair fora, assim. Sim, então, certeza. mas hoje em dia é, tem muitas newsletters de temas específicos. Uhum. Eu acompanho algumas, por exemplo, que ah, tem o newsletter de inovação. Então, uhum. todo dia, às da manhã, eu recebo um e-mail curto. Com os principais é, trends de inovação do momento.
2: Ah, legal. E
0: daí, pô, é um assunto que me interessa. Eu vou uhum. lá, deixei, assinei essa newsletter e os caras uhum. têm muitos assinantes. Eu encontrei um outro assinante de um programador que fala oportunidades de desenvolvimento para uhum. criação de aplicativos e tal. Ele tem 30 mil assinantes uhum. no, na newsletter dele. O, a página é muito simples, é só um botão para te inscrever o teu e-mail. Uhum. E todo dia ele manda um resumo de notícias da área de informação de desenvolvimento.
2: Bacana.
0: Então ele tá gerando um valor e as pessoas que não querem ficar
2: lendo em portal de notícias, elenguem uhum. aquilo ali, jogam fora a news uhum. e, e continuam assinando, né? Eu confesso que é, eu. Parei. Às vezes eu perco conteúdo bacana, que seria um conteúdo que seria interessante para mim, mas porque o volume de coisas que está chegando no meu e-mail, uhum. tanto pessoal quanto profissional, é tão grande que eu acabo assoberbada com aquilo tudo e acabo nem abrindo mais então eu é tenho crueldade,
1: né? eu vejo isso passagens na... aéreas
0: eu... para a Indonésia
1: compre bolo de chocolate essa explosão de, de, da informação eu vejo das minhas filhas, eu, assim, eu vejo em mim também obviamente, mas eu vejo assim é, tipo nada mais interessante, porque tem tanta coisa que é interessante, uhum. então não tem nada mais interessante é,
2: uhum. exatamente, e essa é uma das minhas preocupações quando eu penso em posicionamento digital, porque é justamente isso, como como você mostrar que você tem algo interessante a dizer nesse caos de informação, né? A gente, tá, a gente vive num mundo em que as pessoas estão cada vez mais é, é, cheias, né? A cabeça, uhum. ela tá cheia. A informação entrando o tempo inteiro, todo segundo, chega uma hora que não...
0: Mas eu vou te dizer, eu descobri isso faz mais ou menos um, um ano e meio. Eu comecei a chegar num momento que eu tava extremamente... É, ansioso, estressado, com um monte de coisa assim. Dizer, minha vida era um caos. Eu acordava, era tudo um caos. <risos> e eu comecei a entender o que, que tá acontecendo. E aí eu vi quantidade de notificações que eu tava deixando ativa no meu celular. É, de e-mails, de informações de aplicativos e tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo. Então eu recebi uma promoção do iFood, um e-mail com passagem aérea, um, uma mensagem de um cliente e brrr, tudo ao mesmo uhum. tempo. Um lembrete que eu tinha anotado. É, o problema é que a gente não sabe filtrar informação. Uhum. A gente, ainda como consumidor, a gente está aprendendo a fazer isso. Então, qual foi o passo que eu escolhi? Eu tirei notificação de tudo. Eu não tenho notificação de nada eu no meu celular. 70
2: das minhas de
0: nada. E eu, por exemplo, aí eu consigo ler a newsletter de inovação que eu gosto. Olha Porque eu essa. saí de todo o resto. Eu saí de tudo. O único e-mail que eu recebo no dia, a única news é a news de inovação às 7 uhum. horas. Então ela tá lá pra mim, eu pra ela, eu vou ler aquilo ali e, e, e nada vai me impedir. Por é aquele quê? momento só nosso. É só nosso, sabe? É muito íntimo. Então, é muito íntimo, é muito íntimo. Só
1: eu e ela. Só eu e ela.
0: Daí, então o que, que é. eu quero dizer, assim, a, a gente tem que aprender a fazer isso. Assim, o conteúdo que não presta... Pra que que tu precisa receber uma promoção de passagem aérea todo dia? Que tu gostoso. vai comprar uma viagem todo dia? Não vai. <risos> o dia que tu quiser comprar uma viagem, tu assina duas, três, vai uhum. chegar a promoção, tu compra e depois desinscreve. Uhum. Né? E no, embaixo de toda a newsletter tem um campo unsubscribe, desinscrever-se. Uhum. Tu não precisa receber aquele e-mail. Tu não é obrigado a ler aquilo. <risos> né? Você, não, fala, tu você não, é do, não é refém daquele e-mail. Notificação de rede social também, desativei Instagram, desativei... Uhum. Fiz, eu só deixo o aplicativo de mensagem, porque pode ser alguma coisa muito é, importante. Fiz isso mas, mas rede social desativei de tudo. Então, quando eu entro, eu estou lá pra rede e a rede está lá pra uhum. mim se eu não entro a gente não tem esse encontro pronto <risos> simples assim
1: e aí mas é o um desafio para tentar responder outra pergunta é como é que a gente faz é, as pessoas ficarem envolvidas com, com a história que você está contando né? a narrativa que você está contando e esse é o ponto né como é, como é que você entrega alguma coisa que faça sentido para a pessoa se Digamos assim, eu quero chegar e ter, quer ter a honra de ocupar a cabeça do Jimmy às sete da manhã. <risos> tipo assim, como é que eu faço isso, né? Como é que eu chego e faço alguma coisa que seja tão relevante para a vida dele para que ele chegue e consiga, queira dedicar esse tempo? Justo. Uhum. Então, esse é o ponto. Como é que você fabrica uma, uma história, uma narrativa, uma informação, uma, uma coisa parecida que faça ele se mexer nesse sentido, ficar uhum. apaixonado como você está contando? É, exato. E, então, esse é o, o, a narrativa começa a ser um ponto mais relevante. É, talvez seja um pouco trabalhoso você chegar e fazer a pessoa entrar na tua narrativa, mas na uhum. hora que ela entra, ela se apaixona, ela chega e tenta seguir, tenta uhum. acompanhar. É. Exato. E ela se inscreve, ela, ela faz parte, se inscreve, tira da caixa de spam.
0: E ela vai te escolher, na verdade. Porque o que que tá, por que, que a gente vive esse caos? Porque toda vez que chega alguém, ah, tu viu aquilo que aconteceu? Daí tu diz, puta, não vi, daí tu se sente fora. Uhum. E é isso que é o. Tá até em estudos na internet que esse é o fomo, né? O fear of missing out. Tipo, uhum. tu tem a sensação que tu tá perdendo tudo o tempo todo. Hoje eu tenho o prazer de dizer pra pessoa que eu não vi. É. Sim, sabe? eu também. Ah, aconteceu tal coisa. Tu, não, tu viu? Ai, eu não vi, que bom que eu não vi. Jimmy, eu não acho tô que sabendo. você sou
2: o único ser humano que me compreende não. nesse momento. E sabe o que, que é
0: isso, Bárbara? Isso é o Joe, é o joy of missing out. É, assim. of... <risos> tu curte estar de fora. Ah, assim, não. Eu não entendi,
1: eu recebo tudo pelo WhatsApp, eu não entendi. Eu, tipo, não. tudo que é importante chega do WhatsApp pra mim, eu não sei. Não,
0: preciso.
2: eu sei não, exato, também acontece <risos> isso. Mas o, o que eu tô dizendo, é assim, que hoje eu faço questão de ficar de fora uhum. das coisas. É que tem aquelas coisas, eu percebo assim, é, mais uma vez, a mesma amiga do... A mesma amiga do... Meu Deus, como que você não segue é. ela? Que bom que eu não sigo, olha só que <risos> oportunidade incrível. Eu vou falar de um monte de coisas uh, rolando na internet, um monte de modinha, e um monte de meme, um monte de não sei o que, eu, Gente... Não sei. Então, meu Deus, é. em que mundo você vive? Eu falei, num mundo perfeito. Exato. Minha cabeça tá descansada, Exato. eu só tô lendo o que eu quero. Olha como só, como tu tá caótica, maluca, me falando isso aí. Aqui, ó, tudo maravilhoso, tô calminha. Mas acho que esse é o aprendizado,
0: a gente escolheu o que a gente quer. Uhum. E aí você vai produzir o teu conteúdo, uma pessoa lá do outro lado, ela vai te escolher.
4: Uhum. Ela vai
0: dizer, putz, a Bárbara, eu quero ela às sete da manhã ali, lendo o uhum. conteúdo dela. Ou o X horário do uhum. dia. Então, ela vai te dar atenção plena. Uhum. Tu tá dando atenção plena. É uma troca muito mais justa
2: uhum. do que tu tá brigando no meio de e-mail, de passagem Sim. aérea.
1: Fazendo de... um monte de mensagem bait. É. é. Uhum.
2: Em algum momento, bait. talvez, isso até tenha funcionado, né? Sim. A gente não, não pode tirar o mérito disso tudo. Mas acho que no mundo caótico de hoje... Sim. Mas eu vou Talvez... dizer, tá, isso tá
0: acontecendo eu Acho que essa, essa decisão, né, esse Jomo e essas pessoas que não querem Consumir mais tudo, ainda é Uma parcela minúscula, porque já é a outra ponta Da internet, né, tem <risos> gente ainda que tá entrando Pra entrar no caos, uhum. né, e já tem gente lá Saindo lá, a gente não quer mais uhum. isso então acho que é uma fronteira, mas a minha visão de tendência é que vai caminhar cada vez mais assim. Uhum. As pessoas vão ter poucas coisas e vão dar muita atenção para essas uhum. poucas coisas.
4: E, e mas as é marcas também
2: vão ter, talvez, menos Sim. seguidores, menos, enfim, menos gente consumindo, ah, mas tô... gente realmente consumindo, Exato. consumindo. de verdade. Tu conhece
0: a marca Shrousens? Não, não conheço, porque não me interessa conhecer <risos> essa marca. <risos> Sim, uh -huh. né?
2: Faz todo sentido.
1: Mas na realidade, eu acho que vai crescer também a. Como é que é a. a as presenças online e coisas parecidas vão ficar muito mais é, relevantes pra gente, no sentido que elas vão começar a ter fazer... É, elas vão tentar comunicar muito mais sentido do que comunicam hoje. Uhum. Então, assim, para elas pra sobreviver, elas vão ter que diferenciar na forma de comunicar para poder fazer a defesa da posição deles. Claro, com certeza. Isso tá de brands como Coca-Cola, Nike, como é que é, Young, a gente está falando de várias outras aqui, elas vão progressivamente sofrer muito desse processo porque está como é que é a, a chance das pessoas fabricarem narrativas com um significado está crescendo muito alto uhum. e vai ficar muito difícil enfrentar esse ambiente. Uhum. Exato,
0: exatamente.
2: E rede social democratiza, né? Não adianta. Claro, então, é. né?
1: claro
0: é isso aí, bom Bárbara, não sei se tem mais algum ponto porque na verdade
2: tá... tem várias tem, tem várias. muitos pontos Deixa, eu, eu só preciso fazer uma perguntinha tá. que não é minha Vamos lá. se fosse minha eu abria a mão, mas não é minha o Paulo Tim da comunidade fez a seguinte pergunta como definir estrategicamente a verba de campanha isso aí é complicado né é que o orçamento, né, o
0: budget, como as pessoas falam, né, o quanto você quer gastar para fazer uma campanha, é muito particular de cada projeto, de cada é, capacidade de investimento né, que a pessoa tem para fazer, é, o, que, o que a gente pode dizer sobre isso é uh, R pequeno. Né? Então assim, ah, por exemplo ah, eu tenho mil reais pra investir Ou tenho cem reais, não importa, mas vou fazer exemplo com mil reais Então eu quero fazer ações na internet Então eu não vou pegar esses mil reais e investir Ele num post patrocinado no Instagram Ou numa campanha de Google Ou vou contratar um influenciador, não no, Se você tá dando os primeiros passos, pegue os mil reais E fatie ele em 10 saborosos Pedaços de cem reais <risos> E pegue cada um desses cem reais E invista numa frente diferente Faça o loteamento do teu orçamento Porque você vai errar isso é fato, você vai errar, algum dinheiro você vai perder uhum. mas você vai perder pouco então em alguns você vai errar, em outros você vai acertar
1: é, eu acho que talvez a dica é, é... toda semana Vou fazer de novo Assim, esse é o maior desafio do processo, assim, porque você vai fazer um tiro e vai errar, esse é certo. Isso. E assim, não, vai ter que fazer, é melhor fazer um ajuste de posicionamento, a narrativa vai ser, ter que ser trocada, a imagem não está legal, ou coisa parecida. Eu quero fazer dois testes, quero mandar dois ao mesmo tempo para verificar qual que vinga mais. É, assim, toda semana se reposicionar, chegar e fazer um novo ajuste da forma que tá comunicando e fazer um novos testes para aprender no processo. Porque não existe ciência, assim, você não faz um tiro perfeito. Você sempre uhum. vai ficar sempre ajustando o tiro pra ver se ele ficar cada vez melhor dentro desse, desse processo. Isso é a parte mais frustrante do, do negócio. Tipo assim, ah, eu quero chegar e gastar um monte de dinheiro, gastar uma baba, pra fazer uma arte perfeita e não sei o quê, e quero chegar e dar um monte de retorno. E aí você
0: vai
4: errar.
1: Não vai dar
2: certo. <risos> e aquela vontade de chorar depois. É, né? Só
1: que, dá um só que tipo, toda semana tem que ajustar e fazer um ajuste fino do processo vai dar um trabalho desgraçado. Assim. Uhum. Esse é um, mas assim, o, o que você tem um parceiro legal para chegar e fazer esse processo de, de, de aprender junto contigo como é que a coisa pode vingar
0: é por, porque assim não não tem como assim é claro você você tem que contar com alguém que saiba o que está fazendo né que seja especializado nessa área que possa te ajudar te orientar mas mesmo um profissional, que por mais que ele te oriente tecnicamente como executar, a, o acerto da, da narrativa, do anúncio, do criativo, do público, uhum. ele é uma coisa que o profissional e o cliente eles vão descobrir juntos. Uhum. É, não tem como, porque... Não, mas ciência exata, É, exato, é né? E ninguém tem bola de cristal. Não adianta uhum. assim, ah, eu quero fazer uma, uma campanha para minha atuação como advogada trabalhista. Uhum. Beleza. Eu posso tecnicamente apresentar vários caminhos, estudar, criar estratégias, mas eu não tenho como te dizer, ah, Bárbara, mira nesse aqui que é o que vai dar certo. Uhum. A gente, eu, tenho, eu vou te dar indicadores, uhum. com base na minha experiência. Mas a, o resultado real ele vai ser descoberto junto, uhum. né? Então... E é muito da
2: experimentação, Isso. né? Porque é. eu, eu percebo que o que funciona para um, às vezes, não funciona para o outro. É. Então, é, mesmo quando... Eu, é, eu confio muito em indicadores, eu sou bem metódica, então uhum. eu gosto de trabalhar com indicadores, mas ainda assim a gente precisa... É, é entender que os indicadores eles vão te dar um caminho mas não que uhum. isso vá uma cont... verdade absoluta né? ah,
1: aí o ponto é, é assim é o que, que eu boto ali que eu posso que eu aceito perder digamos com 100 reais por semana tá Aí você chega e diz assim, tá dando certo. Ó, oh, gostei do resultado. Tá dando uma curva bonita do outro lado e coisa parecida. Então tá, então agora bota mil. Tipo Exato. assim. assim eu, eu gosto disso, certo? Então eu quero dez vezes mais disso. Então, então eu quero tá. mais disso. Exato.
0: Exato. Entendi. Então é aquela história. Tu não chega numa confeitaria e não compra um bolo inteiro de um sabor se tu não sabe o que vai gostar. Claro. Ou tu vai na sorveteria. <risos> Melhor, tu pede uma provinha, né? ai deixa eu ver como é que é o chocolate belga aqui, só um pouquinho. Meu
2: marido sempre né? pede a provinha. Então tu
0: pega a provinha. É, fui investir nesse aqui, entendeu? Então, Justo. Tu não errou, tu errou, você errou ah, pouco, né, se arriscou claro, pouco, com então certeza. É, usa a lógica da sorveteria que funciona bem, é. peça a provinha com pouco peça dinheiro a provinha. Mas acho que é isso aí, Bárbara, assim, eu sei que tem muitos, muitos temas, a gente pode marcar um outro papo aí na, na sequência pra falar desse assunto, né, não uhum. sei, acho que todo mundo percebeu que a gente gosta bastante de falar disso, Sim, né
2: Sim, e é a muito rico,
0: curte, né A gente curte esse, esse assunto, que é o nosso dia a dia, né, basicamente Espero que a gente tenha contribuído com, contigo e com toda a comunidade da Weblong que está acompanhando a gente também. né? Bota, bastante também. tempo, né? Uma hora e meia, uma hora e quarenta. É, 40. uma hora e quarenta e é tanto já. Nossa, se voa, né? É, voa, é. 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 voa. Ah, que o tempo voa. A gente já ficou quase três horas aqui nessa mesa batendo papo. Uau. Né? Já aconteceu. É. Duas horas e meia, verdade. Já Mas tivemos aconteceu. cortar, né? Tivemos cortar, tivemos cortar. Mas, enfim, te, te agradeço né, por estar por aqui representando todo, todo o pessoal. É né? um prazer hum. pra gente poder compartilhar isso. É, não sei se você quer divulgar os seus canais pro pessoal te seguir. De repente, um local onde as pessoas podem encontrar. Na comunidade da Wiblong também?
2: Então, é, Bom, eu só quero agradecer o Caio pelo Sim, convite. com certeza. É, quero agradecer o Caio pelo convite, pela oportunidade. Quero agradecer vocês por terem nos recebido e nos terem esclarecido tanto e, e eu acho que de uma forma simples, confortável, isso foi muito importante. É, a comunidade da Wiblong ela é restrita para os credenciados do Sebrae, ah. mas os credenciados do Sebrae é, entrar em contato com o deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o Caio
0: manda uma mensagem lá pro Caio
2: isso, manda uma mensagem lá pro Caio
3: uhum.
2: ou se não, pro e-mail do credenciamento do Sebrae esse e-mail todo mundo conhece uhum. <risos> então, essa é a forma de contato, mas é restrito pro pessoal mesmo e quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, a forma mais fácil de encontrar a gente, a gente está em uma transição de rede social, então a forma mais fácil de encontrar a gente é pelo site, uhum. www.oliveirasentim.com.br. Uhum. E, e é isso, eu Show. quero agradecer mesmo por estar aqui hoje, eu acho que foi super interessante a conversa, e para gente que ainda está... Patinando no mundo digital foi extremamente esclarecedor. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. A gente que agradece, Bárbara. A gente quer é te ver no TikTok aqui na próxima <risos> <palestra>. <risos> tá então, Talvez é... como Bárbara, não como é... advogada. Exato, exato. Mas, enfim, dá esses primeiros passos aí vai ser bem legal. Conta com a gente. Obrigada, tá bom? pessoal. Obrigado também. Muito obrigado a você que acompanhou mais este episódio do Jogando para a Plateia. A gente trouxe mais uma pessoa incrível com uma história incrível de uma comunidade incrível e foi muito legal compartilhar esse conteúdo com vocês. É, Inscrevam-se né, no nosso canal Jogando para a Plateia plateia, aqui tem os melhores papos contando histórias heróicas, as pessoas que estão empreendendo aí, fazendo acontecer. Os Além... heróis da
1: nosso, nosso, nossa audiência aqui são aqueles que são membros, isso, né? Exatamente, exatamente. Quem, quem, quem vão ser os heróis aí vão entrar no é, nosso, no nosso grupo de a membros? A gente tem
0: o nosso grupo de membros agora, você pode tornar-se membro do Jogando Pra Plateia, a gente tem três planos, cada um deles tem benefícios diferentes, desde mimos até um grupo de Telegram, então vá lá, escolhe um e torne-se uma pessoa incrível, uma pessoa legal, uma pessoa mais incrível ainda.
1: E <risos> agradecer o, uh, o Cristian Oliveira, né? Que é e, que proporcionou esse nosso evento exato,
0: hoje. Exato, Eu quero agradecer o Cristian Oliveira, né, que fez essa ponte, quero agradecer o Caio também, que ajudou a gente bastante a viabilizar tudo isso, então obrigado aí por, por ajudarem. Além deste canal, a gente tem o canal de cortes do Jogando Pra Plateia, lá vai ter um corte que você vai entender por que, que a Bárbara vive sempre no gatilho da urgência, tem lá um corte somente sobre isso, explicando.
1: E é importante a prova do sorvete, isso, não e pode te, esquecer da prova do, ter do sorvete. E tem o corte
0: da provinha do sorvete também, tá, então <risos> vão ter esses dois cortes lá no nosso canal. É, se você quiser conhecer mais sobre o nosso podcast, acesse jogandoplateia.com, lá tem a nossa história, tem a oportunidade oportunidade de você se candidatar para vir aqui pra mesa conversar com a gente.
1: Xingar o Jimmy? Pode
0: ser também, aceitamos xingamentos <risos> e também tornar-se um patrocinador do nosso podcast, que é melhor ainda, né? Clica nesse botão do patrocinador que vai ser mais importante, tá? Então vai lá, manda lá o que, que você quer, como o que você quer estar presente aqui nesse projeto junto com a gente. Uh, acho que é isso aí, pensa evento, times que arrebentam. muito obrigado por tudo e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia. Valeu, Sim. galera!